1: Oui,
2: mesdames et messieurs, vous êtes dans le Carré Carréron saison 5, épisode 34. Et non, vous n'avez pas la berlue. Vous l'avez connu sous le nom de The Mountie du Fabulous Rougeau Brother des Québecers, Jacques Rougeau. Comment ça va? Merci infiniment d'être avec nous. Autres. Salut,
3: Martin. Ça va très, très bien. Merci de me recevoir sur votre podcast.
2: Euh, écoute, il euh, euh, y a de l'action de cet en tout cas. Ouais, ouais. Ben là, c'est ça. Ça roule. On va en parler, évidemment. Puis euh, je, je, je salue, évidemment, au passage, mes collègues. Mais on va, euh, on va se concentrer, bien sûr, sur ta présence. Jacques, je te le disais tantôt, en toute transparence, pour tous ceux qui sont avec nous présentement, que euh, notre, notre, nous autres, ça nous tente de parler d'autres choses que ce que tu dis, Tu parles toujours parce que. On est tous des fans finis de lutte puis de lutte old school, puis on te connaît tous, puis l'histoire avec le Dynamite Kid, on la connaît, puis on sait pas mal ton parcours. Puis je te disais moi que ça me tentait qu'on parle plus de, euh, de de tes débuts, des territoires, tu sais, t'as travaillé avec euh, avec tout, ben t'as travaillé à Stampede Wrestling, t'as été au Mexique, t'es remonté après ça. Déjà Raymond avait travaillé dans NWA dans certains territoires. C'est ça que ça me tente de de, de discuter. Puis j'ai envie de commencer par le commencement. Je connais un, pas mal ton histoire parce que j'ai pas mal tout regardé ce que tu as fait, puis euh, les, les, les entrevues que tu as données, mais j'aimerais ça t'entendre euh, un peu nous, nous, nous parler. Bon, évidemment, on ne parlera pas de ta famille. Je veux dire, tu es issu de, de, de famille royale de la lutte euh, du Québec, mais euh, au départ, euh, tu sais, comment, comment ça a commencé? Puis évidemment, on sait d'où ça t'est venu, mais comment ça a réellement commencé?
3: Je pense que ça a réellement commencé quand j'avais peut-être 5 six ans, puis j'étais à la maison, puis je voyais le, le, le journaliste qui venait chez nous le dimanche soir, puis... Euh il prenait une photo face à face avec mon père qui faisait la finale le lendemain au Centre Paul Sauvé. Fait que c'était le Montréal le matin dans le temps qu'il venait chez nous. Puis soit qu'il y avait Abdoula qui venait chez nous, ben Joe Le Duc. Puis tu sais, quand tu as cinq, six ans, pis tu vois Abdoula rentrer dans la maison, <rire> c'est pas comme ça de <rire> <'as fait> Noël. <rire> pis, euh, fait que tu sais, ça a commencé là que j'étais un petit peu traumatisé. Mais après ça, je trouvais ça bon, je trouvais ça drôle, C'était une routine, parce qu'il venait toujours le dimanche prendre des photos, il faisait des face à face un peu comme les boxeurs quand ils prévoient un, un combat de où ouais. ils font de la promotion. Puis le lundi, on était au centre Paul Sauvé. Puis euh, mais ben, écoute, ça a fait partie de ma famille, puis euh, j'ai été élevé là-dedans. Moi-même, je suis la troisième génération. Mm -hmm. Fait que, tu sais, c'est pas... pas euh, j'ai rien connu d'autre, dans le fond, que
2: de la ah, vie. Ouais. Puis On n'en euh, parle pas assez. Tout le monde n'arrête pas de parler de The Rock, qui était troisième génération. On avait ici encore, nous autres, bien avant ça, là. Ben écoute, je vais être franc avec toi, puis mes
3: fils ils en ont fait pendant 20 ans. Ouais. C'est la quatrième, la quatrième ouais. génération. Fait que, tu sais, c'est vraiment quelque chose. Il y avait les Hearts dans l'Ouest, puis il y avait les Rougeaux dans l'Est, puis, euh, écoute, d'ailleurs, c'est là que j'ai commencé pour Stuart quand j'ai commencé en 1977. Ça faisait 2 trois ans que ça me grattait en dessous des pieds, que je voulais partir, puis mon père, euh, il trouvait que j'étais trop petit. Il m'appelait oh. Bones, mon père. Il m'appelait un pacados, c'est okay. Bones. <rire> Parce que j'étais quand même assez grand, mais j'étais vraiment mec. J'avais une coupe de petits pectoraux, une coupe de petits biceps, mais je faisais pas le poids. Fait que mon père, il disait « Attends, attends, attends. attends. » et puis finalement, ben j'ai décidé d'emprunter 500 pièces à ma mère, puis je me servais du nom Rougeau, mais la notoriété du nom Rougeau, que j'ai appelé Stuart à Calgary, puis je me, je me suis mis sur le téléphone avec lui, puis euh, il m'a amené à Stampede Wrestling. Ça a été bon pour moi, Stampede Wrestling, parce que quand je suis arrivé là-bas, D'ailleurs, je me souviens, Brett, il chauffait l'autobus. Brett, il ouais. ne pas encore. Ouais. Puis, euh, il, il arbitrait des combats puis il chauffait l'autobus. J'avais été là un an, la première année, en 77. Puis, après ça, je suis revenu au Québec. J'avais amélioré un peu mon style. Puis, après mm -hmm. ça, en 78, je suis retourné. Puis, quand je suis retourné la deuxième fois, ben, c'est drôle parce que tu sais, j'avais rencontré un gars qui s'appelle Louis Larence. Ouais, ben puis, oui. euh, puis, On l'a reçu, d'ailleurs. Ben oui, ben oui, puis Louis-Laurence, il m'avait donné un in pour aller au Mexique. C'est lui qui m'avait mm -hmm. plaqué pour aller au Mexique. OK, mais Et là, euh, Jacques,
2: euh, je vais être impoli. Je t'arrête tout de suite, parce que moi, j'ai des questions sur Stampede, là, OK? C'est-tu oui, vrai que c'était si épouvantable que ça... Mm -hmm. Euh, les, les conditions routières euh, qu'écoute, c'était wow, a l'air puis des lacs gelés, puis des enfants. C'était-tu si que ce qu'on entend, là?
3: Qu'est-ce qui était vraiment... moi dire les choses qui étaient vraiment graves, euh, qui étaient difficiles à Calgary, dans le territoire de Stampede, c'était le voyage, mais pas tant les routes, mais les longueurs d'heures tu passais sur la route, parce que je me souviens, on faisait le mercredi, on faisait Saskatoon, on partait de Calgary, on allait au Saskatchewan, et puis le jeudi, on revenait à, même, on allait jusqu'à Regina, mm -hmm. On est dans le Manitoba, là. on est parti d'Alberta, pour rentrer dans le Manitoba. Puis après le show de, de Regina, il était comme 11 heures le soir, on chauffait toute la nuit pour arriver à 11 heures le matin à Calgary, puis on luttait ce soir-là, le vendredi, au Stampede. Ça, c'était le, le plus rough un peu. L'autre okay. chose qui était bien rough aussi, je vais te dire, mais que moi, j'ai évité, parce que ça me tentait pas de faire ça, c'était le, le quand j'étais arrivé, j'étais tout jeune, euh, Stuart, il m'amenait chez eux le dimanche, pour aller dîner chez eux, parce que j'étais tout seul, puis il y avait un grand respect pour la famille Rougeau-Stuart, puis euh, fait qu'il voulait pas me laisser tout seul dans mon motel le dimanche à rien faire, fait qu'il m'invitait, puis moi je pensais qu'il m'aimait, mais dans le fond, c'est <rire> parce que lui, après qu'on dînait, deux heures après, il voulait que je descende dans son sous-sol, dans, le seul, dans, le tombe, June. dans June. <rire> puis moi, j'avais toujours quelque chose à faire que je ne pouvais pas y aller, je n'avais pas le temps d'y aller. Non, non. Parce que lui, il cherchait, lui cherchait des vrais batailleurs, des vrais tofs, puis moi, j'étais un artiste. Il y a une différence entre un artiste, mm. puis moi, je suis rentré dans la lutte parce que c'était arrangé. Je suis pas rentré dans la lutte parce que j'étais un gros, gros batailleur. Là. Fait que, fait que fait tu ne t'es pas, pas fait
4: stretcher
2: par ce tout. Tu as, as été non, venu à bout d'éviter ça. Là.
3: Ouais ouais, j'ai évité ça, moi ouais,
2: il <rire> y, y a un autre en fait, gars, il y a un autre gars qui a évité ça aussi, oui. c'est Wayne Ferris, Hanky euh, Tonkman aussi, ça l'air qu'il est toujours venu à la bout de s'en sauver avec.
3: <rire> yeah, oui, pareil, pareil. Mais écoute, tu sais, parce que Stewart il était il était vraiment dans l'ancienne la, génération où ce que ouais. les chou-fleurs, les cauliflower, les oreilles en chou fleurs tu sais, et puis il y avait dans ce temps-là l'image que il voulait montrer aux gens que les lutteurs qui étaient dans la l'arène, c'était des vrais durs à cuire. Parce que dans ce, dans ce temps-là, évidemment, qu'ils ne disaient pas à personne que c'était arrangé. Fait qu'il voulait s'arranger pour que les lutteurs, si jamais ils étaient mal pris ou ils étaient dans une bataille patrouille qu'ils soient capables de se défendre tu ouais. Et puis Stuart était tellement un, un fervent de ça. Lui, aimait ça. Puis, euh, mais il s'est aperçu avec moi que, tu sais, j'aimais pas bébé ben ben ça, puis j'aimais pas bébé ben ben les chats non plus. Il y avait près 20 chats dans la maison.
2: Oui, ça, je m'ai entendu parler. Cornette, il raconte toujours la même histoire. Il dit que, que des fois, il prenait la spatule pour flipper les œufs. Il enlevait des cadeaux à papa de, dans l'itière, puis il ramenait ça, puis il <rire> flippait les œufs. <heures. rire> ça a l'air que c'était pas. Euh... OK, l'autre question sur Stamping, parce que tout le monde en parle tout le temps, mais là, j'ai la chance de t'en parler. Le ribbing. Les Ribs, c'était-tu si épouvantable que non. ça? Ça n'existait pas quand j'étais
3: là. Oui. Ah non, ok. – Non, moi, j'ai pas eu de problème avec ça, aucun. J'étais même pas au courant qu'il y avait des gars qui faisaient ça. Moi, j'étais avec des gars comme euh, John Foley, puis Oki Chikina, ouais. un grand noir, un gros noir qui, qui, qui ressemblait un petit peu à Kamala, mais qui s'appelait Casavogou. Et puis, euh, non, c'était tout... Des, il y avait les Burke qui allaient là, les, les gars de l'Est aussi, mm -hmm. du Canada, Léo Burke, Bobby ouais. Burke, il y avait ouais. Hubert Galant, un gars qui s'appelait Hubert Galant qui était là aussi. Fait que, tu sais, c'était non, c'était des gars qui étaient quand même consciencieux puis des gars qui étaient très sérieux aussi pour la lutte Okay. pas...
2: Euh, ben, évidemment, amis, moi, je veux pas te mettre sur le spot non plus, mais faut que je te le demande, parce que toutes les fois, je parle avec, soit les workers avec qui j'ai parlé, ou soit ce que je lis, ou ce que j'entends souvent. Tu sais que, Pis encore là, je te le dis, c'est respectueux, je veux pas te mettre sur sa sellette. Mais tu sais, Bruce aussi, ça a l'air que c'était tout un numéro, là. Tu sais, euh, euh, pierre carl ah. est passé, tu sais, il nous disait qu'il ribait, il envoyait à Edmonton des soirs qu'il y avait même pas de gala, Puis tu sais, des affaires de même, Tu sais, les fameux alors, rites de passage des Green qui alors, arrivaient. C'est
3: là que je réalise, quand tu me comptes ces histoires-là, que, que les Hearts avaient beaucoup de respect pour la famille Rougeau. Ah, bon, parce que Parce que ça m'est pas arrivé, Puis je même pas au courant. De ces ça fait du sens, tout le monde était gentil avec moi, puis toute la famille, il était euh, <coughs> autant Dean que Smith, que mm -hmm. toutes les, il y avait autant d'enfants là-bas des qu'il y avait des chats dans la maison. Fait que, ouais. mais il était toute la gang fin, il était toute fin avec moi, toute la gang. Il vivait la même euh, vie, même vie que de Helen, toi dans, dans le même fond. Helen, même Helen, la mère, ouais. euh, la mère de Brett, qui était, était super gentille. puis les filles aussi, c'était super fin. Euh, euh, fait que non, fait que j'ai pas connu ça moi ce côté-là. C'est okay. cool hein, que tu, tu me racontes ça. Même si c'est des nouvelles que tu m'apprends.
5: Ah, c'est en que c'était pas évident. Vas-y, Steve. Mais là, Jacques, quand tu luttes à Stampede dans tes débuts, là, tu luttes pas sous le nom de Jacques Rougeau. là. Jimmy Rougeau. Jimmy Rougeau, le, le, le nom Rougeau est là à cette
3: époque-là. Oh, oui, oui, oh, oui, oui, parce que moi, quand j'ai. Euh, tu sais, j'ai été élevé. Euh, mon père est un Canadien français et ma mère est anglophone. Fait que, tu sais, quand on était, mon père partait souvent sur la route. Mon père était souvent, souvent sur la route. Il allait au Japon et en Allemagne. Il se promenait partout. Puis, tu sais, à part quand il faisait la lutte au Québec. Mais quand il partait tout le temps, fait qu'on, dans la maison, chez nous, on parlait anglais. Et puis, c'est une bonne chose. Fait que je suis venu parfaitement bilingue, comme ça. Mais la minute que je suis commencé à aller à l'école, et là, j'étais à l'école française. Mmh. Fait que là, Puis mon père, quand il arrivait à la maison de chaque voyage, il y avait plus de qu'on qu parle anglais dans la maison. Mon père, c'était, hey, on parle français, ici. <rire> que j'ai appris à parler les deux langues qui était super le fun.
2: Mais si euh, on est honnête, euh, Jacques, ça veut dire que toi, puis Brett, puis tous les frères, Owen aussi, ben, qui devaient être très jeunes à l'époque, mais euh, vous avez eu des vies très similaires, là, parce que Brett raconte souvent que il y avait un ours en dessous de la galerie, puis quand venait coucher à la maison, puis euh, tout ça, fait que c'était un peu, tu parlais tantôt d'Abdoula, puis euh, un autre qui venait prenait des photos promo, puis des affaires comme ça, vous aviez des, vous avez des backgrounds excessivement similaires, puis ça, ça ferait du sens que tu expliques, c'est peut-être pour ça qu'il ne pas, ou quand tu cas, il y avait un respect, là.
3: Mais je pense que, c'était comme ça. C'était, on n'était pas comme, euh, comment je te dirais ça, le fait qu'on était comme troisième génération mmh. aussi, tu sais, de, de, de lutte. Ils savaient que c'était, euh, comment je te dirais ça, donc comme une de monopole. Pas une, pas ben, une, pas un code d'honneur,
2: tu
3: sais. On savait que nous autres, c'était notre gang. Ben, il n'y avait, avait pas rien d'autre dans la vie. C'était la lutte. On avait un gros, dans le fond, la famille Rougeau a toujours eu un gros respect envers la lutte. Et, et puis, je pense que les Hearts, c'était pareil. Fait que, tu sais mais il y en a des fois qui pensaient que c'était des 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 deuxièmes jobs ou où, où ils commençaient c'était leur première année dans la famille qui faisaient ça de la lutte fait que peut-être qu'ils voulaient les tester pour voir si c'était vraiment ça qu'ils avaient dans le sein ou c'est ça qu'ils voulaient faire toute leur vie mais nous notre destin était déjà était déjà écrit ouais, ouais, ouais. on bon, j'ai ouais. eu des privilèges aussi j'ai eu des privilèges parce que mon père c'était qui c'était puis mon oncle fait que j'ai des portes qui sont ouvertes dans la vie puis, moi je, je, je la première chose que je dis aux gens tout le temps c'est que le fait que mon, le nom rougeau était connu, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé dans, dans Mais, comme je dis à tout le monde aussi, c'est que, quand j'arrivais, la porte est ouverte, mais après ça, il fallait que je fasse l'ouvrage. Parce que si je faisais pas l'ouvrage, tu auras le nom que tu voudras. Si, si t'attires pas, puis t'es pas bon, puis t'es pas, bon, pas divertissant, mais tu vas perdre ta place.
2: Ouais, tu as payé Donc, tes 12 va... pareil là. Je veux dire, t as, t as... la porte. Ben,
3: écoute, à un moment donné, quand je suis parti, je te dis j'étais allé au Mexique. Là, je l'ai en, en maudit. Quand Louis Laurence là, il m'a donné ce numéro-là pour aller au Mexique, ouais, et, ouais. je m'a pas fait un cadeau. Mais mais, mais en même temps, j'ai tellement appris quand je suis arrivé là-bas. Mm. Tu sais, écoute, les choses étaient différentes au Mexique. D'un, ça n'existait pas un tag en équipe, là, il n'y avait pas de tag qui se faisait à la bourse. Quand un gars, mettons, faisait, prenait un bombe, il faisait une pause, prenait un bombe en dehors, le gars qui était sur l'imprint, qui était sur le bas des corps, il fallait qu'il rentre automatiquement. Même -hmm. ça, ça ne venait pas naturellement, parce que d'autres ont l'habitude de faire un tag. fait que souvent, je me faisais crier après le promoteur, « roro! Andaleroro », et en bac dans la ring, ça arrête de regarder pour voir si tu vois un tag. Puis ça, ça a été des choses que j'ai beaucoup appris, la haute voltige. C'est là que j'ai commencé à faire ma, mon, mon, mon backflip sur le dos du gars quand il allait pour faire un backdrop. Ouais. Le gars, il se pensait pour un backdrop. Là, je me revirais le bord, je faisais le backflip, je tombais sur les pieds, je donnais ma saveur. J'ai appris ça là-bas. Puis d'autres choses aussi qui étaient très bonnes pour moi, euh, ça a été euh, qui a joué pour moi aussi. C'est euh, contre moi quand j'étais là, mais pour moi après, c'était l'altitude. Quand tu étais au Mexique, il y avait comme 4300 pieds d'altitude quand elle était là-bas. Fait que tu sais, je faisais trois minutes de match, trois minutes de match, <rire> Fait que là, écoute, il a fallu que mon cardio s'améliore énormément. Ça a été dur pour moi pendant trois mois. Mais quand je suis revenu, maudit que ça a été facile tu c'était comme mon dieu on dirait que j'avais un ballon Godier dans mon corps dans mon parce que un blimp, parce que j'avais tellement d'air j'avais tellement de sous. Ah, ouais puis tout le
2: monde blowé up puis pas toi fait que là tu sais
3: mais c'est fait que c'est c'est été une belle c'était une vraiment belle expérience tu sais quand tu parles de payer tes douze je me souviens aussi que quand j'étais à Nashville après j'étais allé l'année d'après à Nashville Tennessee puis euh, écoute euh, on, on je faisais euh, 185 pièces par semaine, mais je luttais huit fois par semaine. Je luttais deux fois le dimanche, puis on luttait à tous les jours pour Nick Gouless, dans mmh. ce temps-là. Bon, ben, c'est ça euh, que j'allais euh,
2: te demander. Là, ça veut dire qu'on est. C'est pas encore Jared et Lawler qui ont, ils ont pris le contrôle. Non, non, non. Okay.
3: non. C'est Nick Gouless, le premier Oui, oui, oui. vraiment, j'étais allé au Tennessee. Puis, puis d'ailleurs, je prenais mes raids tous les jours. Moi, je restais à un petit hôtel. Mais je me plus de l'hôtel, en tout cas, je restais à l'hôtel. Puis euh, c'était Angelo Poffo qui chauffait l'auto avec Randy Savage, qui était son fils. Angelo, c'était son père. Puis l'année, pas fou, il était mmh. même pas là dans le business, d'accord. Il, euh, il y avait Dutch Mantel dans ce temps-là, il y avait une couple de gars qui... Euh, mais je me souviens, on, on voyageait avec le père de Macho Man, mais c'était Angelo Poffo puis Randy, il n'était pas Macho Man pantoute, il était Randy Poffo, pis, mais c'était euh, le bon temps parce qu'il on, on, prenait bien soin de moi. Le père de Randy, euh, il a toujours pris soin de moi puis Randy, ils ont toujours été faits avec moi. Puis euh, je me souviens, on payait 3 cents du mille, là, on se partageait... Ah oui, c'est ça que j'allais
2: te dire, là. parce que la famille, <rire> la famille Poffo, les trois se sont reconnus pour avoir été parmi les plus euh, cheapskates qu'il n'y avait pas dans le monde de la lutte, apparemment. Là. Le père ben a écoute, déjà dit t'es mieux d'être riche puis mort que pauvre puis en vie. Il a déjà dit ça. <rire> ah, ben, ouais, c'était un bon dicton,
3: mais moi, être franc avec toi, c'était. Moi, je trouve que ça faisait beaucoup de logique. Parce que. Ah, non, Angelo non, non, ben Poffo, non, c'est ça, là. Angelo Pofo, il prenait son char, puis c'est ses roues mm -hmm. qui s'usait, puis c'est Béring qui susait, puis tu sais, c'était. Fait que payer 3 cents du mille, ça revenait bien moins cher que si on prenait un taxi, on va dire. Ouais, puis qu'il y a d'abord de gérer un
2: auto aussi, là, payer le. Tu sais, l'entretien. Fait que
3: non, moi, je trouvais ça très juste qu'on partage le gaz comme ça, puis euh, j'ai eu des bonnes années avec eux autres. J'ai ai beaucoup aimé j'essaie de penser tojo Yamamoto qui était ouais. là, il y avait. Il y avait qui qui avait donc un gars aussi? Le, il y a un gars qui était à Montréal, j'avais lutté contre Gypsy Joe, je sais pas si ouais, ben Oui, ben oui, ben
2: gypsy, gypsy, gypsy Joe. Ben. Pour, ceux, pour ceux qui veulent faire un, se référer, c'est qui Gypsy Joe? ben pensez au fameux incident euh, qu'il y avait eu avec, euh, voyons, pas je veux le nommer, le gars des CW... Euh, ah oui, il est décédé là, l'afro américain là. Euh, New qui, Jack, New Jack, c'est ça. New Jack avait eu un match à un moment donné avec Gypsy Joe, puis tout le monde avait dit à New... Gypsy Joe, il est dans soixantaine avancée le genre là. Ok là, il Puis, plus... ah, oh oui. puis euh, New Jack, ils il, il font passer le message à New Jack. Tu sais, Gypsy Joe, c'est un dur de dur, puis écoute là, il est ah, fait oui. en cri, puis le kit. Ben hey, New Jack, il en sacune, là, des coups de batte de, ba... il pète des battes de baseball sa tête. Écoute, ça n'a pas d'allure. Fait que c'est, c'est, c'est ça qui est c'est de ça c'est un vrai tof mais, oh, ouais, mais là, écoute, il n'y avait plus le même look, là, on va se le dire. Là. Ah non, mais t as, t as, t as, moi,
3: je l'ai connu. Moi, je me souviens quand j'avais peut-être 7-8 ans, 9 ans. Il était contre mon père, tu sais, au centre okay. de sauvé pour okay. Puis, euh, je l'ai connu là en premier. Mm -hmm. Quand je l'ai revu après à Nashville, Tennessee, puis il était déjà rendu dans la quarantaine avant, tu sais, dans ce bout-là. Mais, mais il ne donnait pas sa place à la quarantaine, je vais te le dire. Non, rentrait, non, c'est il était vraiment dur. Il faisait des matchs où les gars sortaient tout marqués, ils étaient tous rouges. Il avait gardé sa réputation, je suppose.
2: Oh ouais, non, c'est ça. C'est parce que là, tu as une autre époque aussi. Puis New Jack, euh, je ne sais pas si tu, tu l'as suivi un peu, mais t'sais, t'sais, la, la paye gaffe que tu vas faire avant un match avec lui, c'était dit dire que tu étais un tough. Là, lui, c'est sûr qu'elle allait te tester. Que je te fasse, je te confesse. Moi, il
3: faut que je te confesse quelque chose. Euh, je ne connais pas New Jack. Mais je peux te dire que moi, de quand j'ai eu mon falling out avec Vince McMahon mm -hmm. en, en, en 80 en 95, je pense je ne me trompe pas, en 95, j'ai pu jamais réécouter la lutte à la télévision. J'ai jamais, 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 pas une fois mis la lutte à TV pendant 30 ans. Fait que moi, les gars, quand ils parlent aujourd'hui, des gars comme,
2: ouais.
3: TM Punk aussi, ou ça, les connais pas. Les seuls que je connais vraiment, c'est, 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 uh, mettons, genre, parce qu'à cause de mon école de lutte que j'avais, j'entendais parler de Goldberg, ou j'entendais John Cena, parce qu'il faisait des films, ou ouais, The ouais. Rock, mais dans ce temps-là, quand je avec, c'était Marvilla. Mais, 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 mais suite, ces gars-là, ou Kevin Owen, parce qu'il était mon élève pendant quatre ans, c'est moi qui ai montré à Fait que c'est sûr que ces gars-là, je les connais. Mais, 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 je ne les connais pas. Euh, non, non,
0: c'est Je connaissais lui
3: qui faisait ça, c'est ton drôle, parce que tous mes, mes élèves, mais je ne connais pas le talent. Et d'ailleurs, quand que je vais au Comic-Con, quand je vois souvent des Comic-Con, il euh, y a du monde qui vient de me voir et qui me disent bonjour, mais ils réalisent bien que je ne connais pas, là. Puis que, tu sais, moi, moi qui je connais, c'est Coco Beware, puis Axel Jim Duggan. Ouais, ouais, pis, ouais. pis tu sais, ces euh, gars-là, les Nasty Boys, puis, tu sais, les gars que j'ai travaillé avec, Steamboat, puis Tito Santana, puis, mais tous les nouveaux depuis 30 ans, je les connais pas pantoute. Fait que je veux pas avoir de l'air trop fou quand ça va me poser ben des non,
2: questions. mais ben non, ben là. non, ben non, ben non. De toute ben, façon, c'est et... ça mm -hmm. la prétention de notre show. On traite de, de la lutte actuelle, oui, tu sais, on suit les actualités, tout ça. Mais, tu sais, on fait des chroniques. Moi, j'ai raconté l'histoire des territoires de la NWA. Euh, écoute, en dernière saison, j'ai passé de. Portland, au Texas, à, écoute, San Antonio, AWA, ben oui, tu sais, je les ai tous, Roy Don Owen, ils ont tous fait
3: Bob Geigel. Bob Geigel à Kansas, Kansas City, City, City oui, ouais, avec... Euh, j'ai travaillé ouais, avec ces gars-là, ouais. surtout dans mes années à moi parce que j'ai travaillé dans les petites relations. Puis d'ailleurs, Atlanta, aujourd'hui, c'était une de mes meilleures, meilleures, parce que, mm -hmm. Atlanta, aujourd'hui, mon frère Vamont, il était déjà allé l'année d'avant, puis, euh, puis après ça, ben, il m'avait ouvert la porte pour rentrer là. Puis quand j'étais rentré, par contre, c'était vraiment pour être euh, un jobber, totalement un jobber au complet. Là, je okay. me faisais, écoute, euh, j'étais nouveau, nouveau. Ça faisait juste deux ans, je pense trois ans que je l'étais. Et puis, euh, mais quelle expérience que ça a été. Parce que quand mon frère, Raymond il était venu, quand j'étais allé avec lui, Raymond il avait resté comme trois, quatre mois durant l'hiver. Moi, j'avais resté un an et demi et puis okay. euh, tu sais je, tra je travaillais pour Dusty Rhodes puis Tommy Rich puis je travaillais pour euh, écoute y il avait, y avait Wahoo McDaniel as-tu
2: as-tu euh, eu droit à... oh, as-tu déjà été là dans... parce que là on, pour, pour être technique là, on parle probablement de Georgia Championship Wrestling là, je présume absolument puis est-ce que yeah. c'était est Oli qui bouquait dans ce sens là absolument Elle et là la là <rire> t'as voir en -en -en. Mais, mais je suis encore là Oli Anderson
3: il m'adorait tout ouais. le monde il, il y avait de la chaleur avec beaucoup de monde puis moi il m'adorait
2: mais tu ouais, pourquoi? De, de ce que j'en connais d'Ole Anderson, c'est que si tu euh, n'avais pas fait la démonstration que tu avais payé tes 12 ou que tu venais d'une famille ou que tu étais un shooter, c'était plus difficile. T'sais. Greg Garnier était pareil. Il fallait que tu ailles être un athlète professionnel ou NCAA, okay. ou fallait que tu tu sois... Que tu fasses, euh, parce que regarde, pas, euh, Greg il a passé pas par que... son camp dire c'était fourré de 500 free j'sais squats à toi Je sais pas si tu connu, euh, si connu l'arbitre Ronnie West. Non, ben, j'ai déjà entendu son nom, Ron, mais ça me.
3: Ronnie West, c'était un peu le, le, le bras droit d'Ollie Anderson. OK, OK. C'était un peu le Pat Harrison de Vince. OK, ouais. Et, Puis Ronnie West, était l'arbitre. Puis moi, je voyageais tout le temps avec lui. Puis écoute, je vais te dire, euh, il est arrivé des, tellement des belles choses. Puis pourquoi que... J'avais d'ailleurs changé mon nom. Je m'appelais Jerry Roberts à ce temps-là. Ah oui, ça, je ne savais pas. Non, oh, oui, j'avais changé mon nom pour Jerry Roberts parce que quand je suis arrivé là... Je savais que ma job, c'était pour faire des jobs, pour faire bien paraître tout le monde. Puis, je voulais pas gagner le nom Rougeau, parce que, contrairement à tous les petits territoires, quand on allait mmh. à Knoxville, Tennessee, ou t'allais à Kansas City, ou que t'allais en Floride, c'était tout des territoriales, mais c'était tout par chaque État. Parce que quand tu arrivais à TBS, à Planta, c'était ah, de Boston jusqu'à Los Angeles. Oh, t'étais partout. C'était le du pays. Fait que moi, je voulais pas ruiner le nom de Rougeau, pis planter planté à Tweetsman, à TBS, <rire> puis il m'a ruiné mon nom. Fait que j'avais changé mon nom pour Jerry Roberts. Puis, c'était tellement drôle, parce que les boys, entre-temps, j'avais resté tellement longtemps, j'avais resté un an et demi, il m'appelait Jerry Jobber. Bonjour, <rire> c'est <rire> Jerry Jobber. Mais hey, écoute, je vais te raconter une anecdote qui était super drôle. À un moment donné, j'arrive à, à TBS le matin, on filmait les matchs à 9h le matin et puis le soir, habituellement, on luttait à l'emmener. Tu sais, on l'emmenait ouais, le soir. Bah ouais, là, il, y avait, là. il y avait la, la lutte qui passait à 9h30 le matin en direct, qui passait à 5h le soir ouais. à TBS, Puis après ça, tu luttais le soir. Puis à un moment donné, j'arrive au poste de TV, et puis, je regarde sur le Booking Sheet voir avec qui je travaillais, puis j'étais avec Ric Flair. là nice. que là, j'étais là, t'as vu qu'elle shakait dans mes bottes, puis tout, si j'étais jeune, moi, là, là, puis, tu sais, puis lui, tant ce temps-là, euh, Ric Flair, il était partout, il faisait comme le géant ferry il faisait tous les territoires partout ouais. juste pour les main events, juste pour les finales. Il y des attractions dans tous les petits territoires. Quand il était arrivé à Atlanta pour faire le show, le soir au Omni, ils tape le championnat, mais dans le jour, ils ont mis un jobber avec qui était Jerry Jobber. <rire> il était moi. Ah ouais! Quand j'étais arrivé, <rire> les... quand j'étais arrivé... arrivé, le matin à TV, j'ai vu ça, hey, j'étais énervé, puis là, j'ai, quand j'étais arrivé, j'ai dit, j'avais été le voir, j'ai dit, excuse me, Mr. Flair, j'ai dit, I'm working with you on TV, tu sais, je travaille avec toi à TV aujourd'hui, j'ai dit, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse? Fait qu'il m'avait regardé, il disait, ah, oh, kid, it's don't worry, kid, il dit, incaptez pas kid, il disait « on va s'arranger dans reine. il dit, Fais juste me suivre, ça va bien aller. J'avais embarqué dans la reine avec lui. J'avais fait un match de six minutes. Puis pendant cinq minutes, il m'a fait faire des drop flats, des leap -frog, des backflip, des savates du troisième. Il volait partout pour moi pendant cinq minutes de temps. Là. Wow. Puis à la dernière minute, il, il s'est enlevé d'un plongeon et cross block. J'ai fait du troisième. Il a mis sa prise en quatre sur moi. Il m'a battu. Il a pris peut-être 30 secondes dans le combat sur un combat de 6 minutes. Fait que moi, j'en revenais pas, là, dessus ça, parce que je t'ai reconnu comme Jerry Jobber dans le territoire. Moi, ouais, le plus ouais, gros ouais. Jobber qu'il y avait pas. Fait que quand je suis arrivé après, j'avais été le voir dans le vestiaire, puis j'avais dit, j'ai dit, « Mr. Flair, dit, pourquoi t'as fait ça? » J'ai dit, dit « Moi-même, je sais que je suis le plus gros Jobber qu'il n'y a pas. T'aurais pu faire mieux que ça avec moi. » Puis là, il m'a dit, « Écoute-moi dit, bien, kid. Si j'avais rentré dans l'arène, et tu t'avais bafoué pendant six minutes, puis je t'avais battu, j'aurais battu un nobody. Ça. Et il dit là, j'ai rentré dans la reine et j'ai battu un petit Canadien français qui voulait se débattre, pis qui m'a surpris, pis qui m'a surpris, pis qui m'a surpris. Puis il dit là, je t'ai arrêté, puis là, je t'ai battu, mais j'ai battu quelqu'un. Puis, il dit, quand tu bats quelqu'un, c'est mieux que quand tu bats pas personne. Ben ouais, c'est clair. Puis il m'avait donné tellement une bonne philosophie de la vie que je me suis toujours servi de ça après, durant toute ma carrière. Puis, fait, fait que ça, c'était des choses que j'ai appris à Atlanta qui ont été tellement bonnes pour moi.
2: Atlanta, tu as dit aussi, euh, ça doit être des bonnes années de Wildfire, Tommy Rich aussi, il devait être Absolument. super over dans ce temps-là.
3: Absolument, j'essayais toujours de, de, de de ne pas mener
2: proche de lui parce que toutes les femmes couraient après ben, lui. ok, oui, gars, le, 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 Jacques, je t'arrête, là. T'sais, souvent, <rire> là, tu sais, on dit à Star sais que les médias sociaux, les gros réseaux de TV, tu sais, quand les chaînes câblées sont arrivées, ça a fait exploser à la lutte, puis tout le kit. Puis, je l'explique souvent, là. Y a, y a, tu sais, à cette époque-là, -là, puis comparable probablement avec aujourd'hui, là, Rock'n'Roll Express, puis Tommy Rich, il se faisait arracher le linge de tes le dos, là. Il y avait des mobs de filles qui couraient après eux autres, après le char, quand ils s'en allaient.
3: Là. Et puis, Tommy Rich c'était un des premiers, là, que, il avait les cheveux comme en balais, si tu veux. Ouais, vois, ouais, il ouais. ouais, pas, ouais. Ben, il était blanc, 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 ses cheveux. et tu sais, c'était un gars qui parlait très, très bien, s'exprimait très bien sur le micro. Puis, il était underdog parce qu'il n'était pas gros, Tommy Rich. Là. Il pesait à peu près ah 200 livres mouillés. 200 livres mouillés. Fait que quand il arrivait avec les gros vilains, mais il était aimé par Oli Anderson. Ouais. Il était aimé par les bookers, fait qu'il y avait le break un peu. Qu'est-ce que mon frère Raymond a eu quand il était jeune okay. Mon frère Raymond il était très petit, pis il était pas gros, mais à cause de mon oncle Jean, mon père qui était booker puis qui avait le territoire, Raymond avait des, il avait des, des beaux breaks, tu sais. Oh, fait, ouais. fait que Tommy, Tommy, Rich, il avait un peu la faveur comme ça des promoteurs, puis ben, il était, écoute, il avait l'affaire en table Je me dis là, quoi les, les, les filles comme tu dis. Là, il, il était bon travaillant puis il l'appelait pas wildfire pour rien parce qu'il Tommy Son Rich, parce qu avait du feu. Ouais. Oh my God, il avait du feu on dirait qu'il y avait... Lui, c'en était un, justement, qui avait, qui avait du souffle pour finir. Fait que quand le gars faisait un match de 15-20 minutes avec 25 minutes, puis là, à la fin, les gars commençaient à être fatigués, lui, il commençait à ouvrir la machine. Fait que quand il commençait, fait que le monde aimait, le monde ouais. aimait beaucoup son son courage puis son gosse tu sais
2: puis euh, il avait l'affaire en ta quand euh, quand as travaillé en euh, tu travaillé à Nashville étais-tu parce que là je fais le calcul des années à peu près était, tu devais être à l'époque où ce que Nick Goulet essayait de, fa de faire un gros push à son gars qui était George on va être respectueux là qui était pas tout à fait oui. euh, c'est ça là hein? oui.
3: Écoute, le, le problème avec George Goulas, il y en avait deux. Le problème avec George Goulas, c'est que, je, on, 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 on se dit toujours, mène pas un plombier faire la job d'un électricien. Mm. Puis, 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 George, il était pas bon dans la reine. Faut pas se le dire qu'il était pas bon. Il était pas bon. Mais en plus de ça, il était comme, euh, il avait une attitude parce que son père était le boss. Ouais. Puis il, avait un, il, il travaillait pas si bien que ça. Puis, il battait des vétérans, des gars qui faisaient longtemps qu'ils étaient là. Mais c'était surtout que moi, je. Moi, j'ai jamais eu de problème avec lui personnellement parce que c'était un babyface, puis moi, j'étais un babyface. Mais je peux te dire honnêtement que les gars, ils josaient pas trop, trop en bien. Tu comme il, y avait une attitude un peu comme de, je m'en foutisse de la lutte, c'est mon père et le boss, Puis, que tu ça a pas été facile. Mais tu sais, tu sais, il m'a dit, regarde, on a tout passé par là. Moi, je me souviens quand j'étais jeune aussi, tu sais, quand j'étais jeune, c'était pas dur à avoir une tête enflée parce que, tu sais, ah, oh, c'était un rougeau, puis il me faisait remarquer tout le temps, puis à un moment donné, j'aimais ça la gloire. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu, tu veux, veux pas, tu, tu, quand tu te fais aduler, puis tu te fais dire mm. des choses à même, mais veux, veux pas, ça te monte à la tête. Il faut que, on aurait dû, moi, pouvoir recommencer aujourd'hui, j'aurais aimé ça pouvoir prendre un livre, puis lire comment tu fais pour dealer avec la gloire. Comment tu fais? que je pense que c'est quelque chose que tous les jeunes aujourd'hui, si j'ai fait dans mon école de lutte pendant 20 ans, je leur ai tout expliqué que c'est éphémère. Comprends tu comprends-tu? Puis ouais. que, un, un jour, t'es hot, the next day you're not. Puis tu sais, c'est comme ça. Et puis, puis, puis mon père, à un moment donné, m'avait donné une bonne leçon dans la vie qui, qui m'avait resté avec moi. Puis il m'avait dit à moi, il dit, écoute, bien, kid, là, il dit, quand tu montes, là, parce que tu es, es une étoile montante, mais il dit, quand tu montes, là, il dit, sois gentil puis sois fin que tout le monde en montant. Parce que d'un un jour, tu vas te mettre à redescendre, tu vas tout te recroiser le même monde que tu as vu quand tu montais. Puis si tu n'as pas été fin, ils vont tout se tasser puis ils vont te laisser te planter. Mais il dit, si tu été fin, ils vont tout empêcher ta chute puis ils vont demander au promoteur, hey laisse-moi travailler avec, puis ils vont te faire bien pareil pendant que tu descends, mm. puis que la chute, être moins dure. Fait que, tu sais, ça, c'est jamais mais ça. Mon père me l'avait expliqué quand j'étais jeune. Puis je l'ai peut-être je l'ai compris un peu tard dans ma carrière, comme j'ai parce que c'est c'est l'être humain c'était un peu comme regarde Justin Bieber maintenant tu sais des conneries qu'il fait tu sais des fois puis au euh, ce temps, je pense là je pense qu'il a maturé mais monsieur il, il avait 10 ans là, quand je voyageais puis écoute il allait à Miami avec son char de, de. il courcera c'est à Biscayne Boulevard tu sais puis il se pensait parce que la police l'arrêtait que c'était Justin Bieber que c'était pas grave il pouvait le faire mais tu ça c'est juste c'est de la gloire quand es jeune c'est dur à dire
2: avec. C'est très, difficile. Euh, j je, tu sais, je, je fais juste un petit segway avec encore George, George Goulis parce que tu sais jusqu'où ils sont, sont allés pour essayer de le rendre over. Hein? Tu sais, c'était tu sais, qui son premier partenaire en tag team? C'est Bobby Eaton. Oui, oui. Ben, oui puis écoute, là, Bobby, Bobby Eaton, je veux dire, c'est
5: bon ben, ben, ben,
2: top 5, moi, en tout cas, dans le mien. Là, ah, ça, ça, ben, moi, son leg drop ça. du troisième câble, c'est de la poésie ah, in motion, là, tant qu'à moi. Là. Mais bien
3: plus que ça, moi, j'ai travaillé avec, je travaillais avec lui, puis c'est tout ça qui est tu sais, son partenaire que je travaillais avec lui souvent, c'était Coco Beware. OK, mais, ouais. Mais, 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 mais il s'appelait pas Coco Beware. Mais il s'appelait euh, Brown, il s'appelait... Euh, ouais. Brown Sugar. Oui, oui, oui.
4: Puis, puis, chose en puis
3: main, là, quand je travaillais avec Bobby Eaton, là, Holy shit! Le gars là, il te avec des, des expressions faciales là, effrayantes comme si te es puis de sa peine si te tenait. Et il fallait que tu tiennes après lui parce que tu ne savais pas s'il était là ou s'il n'était pas là. C'était tellement un bon travaillant qui était. Moi, moi Bob Eaton, je le classe comme un des meilleurs. Ah, ouais, ben ouais, absolument.
2: L'autre euh, affaire que je voulais vérifier, parce que là, j'essaie de connecter les dots aussi de par où tu es passé, parce que je connais pas mal tous les territoires. Es-tu es passé euh, euh, sous, euh, euh, Florida Championship Wrestling avec Sullivan qui était là oui. puis Eddie Graham? Oui, Eddie
4: Graham.
3: Oui, oui, je suis allé là, j'ai passé là, j'ai passé un petit peu de temps là. D'ailleurs, mon Dieu, que j'ai eu des expériences-là, je peux te dire qu'il était hors pair, hors de l'ordinaire, je dois te dire, mais pas dans lutte, mais avec les...
2: Oui, ça a l'air que ça brossait pas mal, hein, on était...
3: Écoute, j'avais, c'est tellement drôle, parce que j'avais connu des lutteurs qui étaient, ça swingait, ça ça sortait au Graham's Bar le soir, mais les groupies étaient les groupés étaient était vraiment groupés, là, tu sais. Wow. Il, il y avait un gars qui s'appelait Mike Hammer, je ne sais pas si ça te dit, ça dit quelque chose. Mike Hammer, lui, c'était un drôle de moineau. Il s'habillait comme un docteur un peu, tu sais, dans son gimmick de Mike Hammer, mais il était reconnu pour faire des choses euh, in, in, que tu ne peux pas imaginer. Tu sais, des choses, mettons, avec les femmes plus tard dans la soirée, comme, puis, puis des, tu sais, comme... Parles tu euh, pour... tu
2: parles-tu un peu du même genre d'affaires que Lanny Poffot était capable de faire? Je <rire> ne sais pas non, si tu as déjà entendu non, parler. Oui, fou, il était de le servir lui-même. Oui, c'est ça.
3: ça. Non, c'est pas ça. Moi, je parle plus des affaires qu'il faisait aux femmes. Tu sais, les okay. affaires qu'il faisait. Là, là j'étais comme traumatisé. Mmh. Je voyais. Puis, 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 il était, mais il était reconnu pour ça. Puis ça passait là-bas dans ce temps-là. Ouais. Puis euh, écoute, c'était une affaire. Autrement dit, dans ce temps-là, c'était wild. Quand tu dis wild, ouais. c'était quelque chose comme tu euh, euh, avais une fille avec toi dans le tout, Puis ça, ça, elle, elle pouvait aussi bien, deux minutes après, arriver. Puis. Euh, en revenant d'un soir, elle pouvait aussi bien baisser la vitre, puis sortir les fesses des, des au camionneur, mm -hmm. tu sais, pour les... <rire> C'était comme, ah, excuse, mais <rire> c'est pas... Je vais
2: va, comme... euh, <rire> va employer un terme que, je, Jacques, si tu me permets, je vais employer un terme que je vais employer <rire> juste une fois dans le corps et rond, par respect, <rire> mais si, si vous écoutez des shows d'interviews, si vous écoutez des affaires de, 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 qui datent un petit peu, vous allez, invariablement, à un moment donné, je vais le dire juste une fois, entendre le terme « arena rat ». OK. Oh, bon, ouais, c'était à l'époque c'était comme ça que ça s'appelait très dérogatoire. C'est ça, que ça fait que groupies. les gros pis mais mais par contre ce qu'il faut dire c'est que ça je l'ai entendu, tu pourras me le confirmer ou pas peut-être Jacques, mais tu sais, on parlait pas juste d'être groupie là, genre il y a un show à soi je m'en vais au show on parle d'acheter des bottes aux gars de la gear, euh, écoute là, file une commission pendant qu'ils sont sur la route, qu'ils travaillent, les gars faisaient livrer des affaires par FedEx chez ces filles-là pour ne pas les faire livrer chez eux, ok là on ah non, parle là. Euh,
3: on est ailleurs euh, la relation, la relation était différente dans ce temps-là. La mentalité américaine était différente dans ce temps-là de, de chez nous et de moi des choses que j'ai connues. c'est pour ça que j'ai été traumatisé beaucoup quand j'étais là-bas. À un moment donné, écoute, euh, je m'en vais pis c'est rue puis moi, j'étais un gars qui ne sortait pas d'un club. Mm -hmm. Je ne sortait pas, je n'ai pas été là-dedans. Fait que moi, à un moment donné, je m'ennuie, je suis dans ma chambre, à Tampa, pis je ne puis je m'ennuie, puis je me dis ah, « je vais peut-être aller au Graham's bar parce que tu sais, c'est le bar des boys, puis il va peut-être mm -hmm. rencontrer. Puis là, je viens pour arriver devant le bar pis. Il y, a un gars qui, il y a un gars qui sort de reculons du beurre avant que je rentre, puis il tombe sur le dos, mais il y a comme un, il y a comme un gars dessus qui est à peu près de taper, le papapapa, pa, 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 pa. il, il tombe sur le ciment. Puis là, tout le monde le regarde, puis le gars, il continue à être frappé, puis tout, puis il n'y a personne qui intervient, puis c'est pas moi qui ai intervenu non plus. Donc là, je regardais ça, puis là, il me survit le bord, puis je me suis dit « tabarné ». Tu sais, c'est trop wild pour moi, ça, c'est pas... OK, pas ouais, tu de... ouais. T'es viré hey, homesick, es... là! <rire> hey, écoute, à un moment donné, j'étais en Axel Tennessee, dans le territoire, avec les Fuller. Puis avec Robert Fuller, et Ron Fuller, puis ouais. euh, il, il y avait Dick Slater, je sais pas si tu connais Ben Dick ouais, je m'en
2: allais te parler de lui, parce que Dick Slater, tu sais, je m'en allais de dire qu'à cette époque-là, des legit tough guys, là, il y en avait bien plus qu'à Star, là. Absolument. Absolument. Dick Slater,
3: c'était malade, ouais, c est... C est... C est... Hey, toi, Oui. Ouais, Il donnait des volets à oui.
2: des joueurs de football, puis des gars, c'était fou
3: comme ben, ben, il m'a rendu, on, on a fait de quoi, moi, je, je, c'était incroyable. À un moment donné, on, il y avait des labos au Tennessee, c'était populaire, les, les, ouais, les pétons à mèche étaient bien plus gros que ça, ça s'appelait des m ça, ça des oui. M-80. Oui. Ça ressemblait à peu près gros comme mon pouce, là, si tu veux, là, puis avec une, une, une flamèche qui sortait, tu mettais ça dans une boîte de toilette, la boîte de toilette a sauté au complet. Là. Je te le dis, c'était fort, puis c'était illégal, mais il y avait ça. Puis, puis le soir... Les gars, dans ce temps-là, c'était pas des farces, les gars, dans ce temps-là, ils finissaient le show soir, puis ils achetaient un sex pack puis euh, ils prenaient leur bière en s'en retournant vers l'hôtel puis ils s'amusaient. On s'amusait. Moi, je m'amusais moi, je à faire ça aussi, j'adorais ça parce qu'on tuait le temps, on avait beaucoup de route à faire, puis on pognait les bouteilles, puis on... On pitchait les bouteilles sur les petits marqueurs de millage sur le bord de la route, tu sais. Ouais, ouais, ouais ouais ouais. On arrive au 112, un mille plus loin c'est 113, un mille plus loin c'est 114. Ouais. C'était pas gros, là. ça avait peut-être trois pouces de large puis à peu près un pied de haut. Puis tu sais, il fallait tu pichait les bouteilles là-dessus. Puis à un moment donné, on s'en va. Puis sur il y avait une transam, puis euh, il y avait une belle transam. Puis moi j'étais avec Pierre, ma Doug le 5, dans ce temps-là. Okay. <rire> on était ensemble là-bas au Knoxville. Puis, euh, puis on s'en va dans le char puis on commence à s'amuser un peu. Puis là il passe à côté de nous autres, puis il me coupe avec son char. Mais moi, j'étais un petit plaqué. Fait que moi, je m'en vais avec mon petit duster. Puis, je m'en vais, puis je m'en vais le couper. Puis là, quand j'essaie de il essaie de passer, à, puis moi, je l'empêche de passer. Là. Je tourne avec mon char de même, puis je m'en vais, de je colle. Puis, euh, on avait des, des sais des pétards en ce temps-là. Puis, lui, il est arrivé à un moment donné. Je ne le laissais pas passer pendant tout. Puis, j'étais quand même assez bon chauffeur. parce que je ne le laissais pas passer. Puis, à un moment donné, il a décidé de prendre la rampe, une sortie, mm -hmm. pour... Il est arrivé en haut de la rampe, puis il a continué l'autre bord, puis il a redescendu pendant la sortie, pour rembarquer sur l'autoroute, puis avant que je le sache, il rendait en avant de moi. Mais quand il est rentré dans de moi, il commence à allumer ces pétards là qui sautent saute des bols de toilette. Puis là, il mettait ça dans la rue. Puis là, écoute bien, j'avais peur que ça saute dans tout de mon char. Mais c'était un vrai fou. Puis quand je l'ai revu le lendemain, après qu'il ait fait ces conneries-là, il rentrait dans la chambre, il était là. Ah, c'était drôle, hein. Là, c'était là, ouais, drôle. qui se demandent. C'était drôle parce que tu étais en avant.
2: C'était moins drôle qu'à moi. Ouais, ouais, ouais. Je vais te porter la parole après, Steve. Ceux qui se demandent, Dick Slater, bon, il, a, il a lutté à WCW vers la fin avant que Ted Turner rachète puis tout ça, c'est lui qui a, en fait il a, on, va, on va dire les vraies affaires, qui a sacré une volée à Sting aussi pour une affaire de, de conjointe et de d'adultère fait c'était pas, ça avait pas peur de saler le nez,
5: mettons, Steve, vas-y ah, mon chum. Oui, ben là, genre, okay, écoute, on parle des territoires, tout ça, tu du fun, tu rencontres du monde. Inévitablement, à un moment donné, tu fais le retour à Montréal, tu te joins à lutte internationale, quelque chose de là même là, dans les années 85 à peu près. Avant ça, avant ça. 18 avant 18, ça, même. Mais, mais le rendu là, rendu là, là, la pression est immense, est pour le jeune Jacques Rougeau, là, parce que, justement, il s'appelle Rougeau, même si tu as payé tes doutes tu as appris le métier d'un territoire.
3: Non, 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 Steve, je t'arrête. Il n'y avait pas de pression dans ces années-là, parce que j'avais commencé en 77. Rendu en 82, faisait 5 ans que je travaillais. Là. Je travaillais des 300, 300 soirs par année. Là. Fait que, tu sais, la confiance en moi était là. Au contraire, j'étais un jeune petit coq puis je te là, là, ouais. C'est là, là d'ailleurs, que, que j'ai commencé à avoir les problèmes avec Dino Bravo un peu. Parce que c'est lui qui menait la business ici. Puis, puis moi, mais j'aimais je, je, pas de manière qu'on... Qu qu'on me poussait, on me poussait à passer. Et moi, autrement dit, ça faisait 5-6 ans, je payais mes 12, mes 300 soirs par année. Puis, puis je, me, je me considérais comme un talent qui était quand même assez bien. Là. Tu sais, après 5 ans là, de travailler comme ça, ou tu ne l'as pas. Tu sais. Puis je l'avais depuis l'âge de 6 ans que je suivais à la lutte. Là. Fait que, tu sais, je peux te dire que j'avais déjà établi. Fait que Non, ça n'a pas été, au contraire, ça a pas été. Au contraire, c'était des bonnes années pour moi. C'était l'année de, de, des, des matchs avec Joe Leduc, des matchs avec Abdullah, des matchs avec les Garvin, les Fred Garvin. C'était des matchs avec Frenchy Martin, Pat Patterson. Pat, 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 puis, mon Dieu, on roulait comme dans l'or dans ce temps-là, moi et moi en équipe. Tu c'était vraiment... Non, c'était les bonnes années, là, je dois dire.
2: Moi, j'ai une pis, question, Steve, par rapport à ça, parce qu'on n'en parle jamais de ça. Je veux pas de chiffres, là, OK? Je veux pas, je veux pas... Je ne veux pas qu'il y ait d'autres gars qui travaillent avec toi dans le temps Ah oh ouais, on y attend. Mais mettons, là tu, tu fais le comparatif avec des athlètes de l'époque. Parce que, tu moi, je m'en rappelle. Moi, je vais te dire mon premier souvenir que j'ai de toi, Jacques. Là, ça fait longtemps que je te suis. Là. Moi, je suis content que tu sois là Je me rappelle, je pense que tu étais à, euh, à Rodin. Euh, je te parle des magazines, mais qui venaient du Québec. Tu étais à Rodin en train de flexer. On voit ton bateau en arrière il y a des pitounes. Euh, écoute, on doit être à peu près ça, 83-4, j'ai 12, 13, 14 ans. À, dans ce temps-là, là, oui, il y avait les joueurs de hockey, il y avait le Canadien, y il avait, y avait un paquet de, de, de sports à Montréal. Les expos, ils étaient là, en plus. Mais, t'sais, par, je veux dire, est-ce que vous étiez en mesure de gagner votre vie si bien que ça, là? T'sais, si tu ben fais
4: écoute, des comparatifs,
2: faut, faut se faire des comparatifs, je veux dire, là, avec
3: toutes les questions que tu me poses dans une. Wow.
4: <rire>
3: je veux dire, je veux dire 50 réponses à te donner dans une question, mais, mais pour ce qui arrivait dans le temps des. des oui, j'avais un beau bateau, puis oui, je faisais une belle vie, parce que on était à la semaine prochaine, si Dieu le veut, à tous les dimanches matins à la télévision, on était vraiment des vedettes incroyables au Québec. Là. Il y a pas une place que je peux pas rentrer dans un centre d'achat, en quelque part, ça a reconnu. Et puis, j'avais la shape aussi d'un lutteur dans ces années-là, en 83, c'était plus comme en 77 quand j'ai commencé. fait que oui, c'était la belle vie. Puis, j'avais... C'est drôle que tu dises ça, parce que moi, écoute, là, je faisais, là, je faisais 1000 mille, mille pièces par semaine, c'est dans ce temps-là. Mais Pièces par semaine dans ce temps-là. Écoute, la, la de vie, était bien moins cher. Hein. Ben ouais, C'est vrai. vraiment bien moins cher. Je remplissais mon bateau euh, du gaz 20 pièces, mon yacht qui roulait pendant euh, 8 heures de temps. Là, tu comprends? Fait que, vraiment, euh, où, où tu sais, c'était vraiment... Tu ne pouvais pas dépenser assez de gaz pour, pour avoir assez d'argent au bout de la semaine. Mm. Puis, il y avait un gars qui, qui, qui était avec moi, un de mes chums, que je faisais beaucoup de skinatique avec. On faisait du skinatique tout le temps ensemble. Puis, il me disait à moi, c'était drôle, hein? Il me disait à moi, les arénas, étaient pleine partout. On attirait de l'argent beaucoup, beaucoup, moins vraiment, en équipe. Puis, euh, puis le gars, il n'arrêtait pas de me dire à moi, genre, et tu fais 200 piastres à soi 250 c'est 2 2000 tu devrais faire c'est pas 200 c'est 2000 il dit puis elle pas de me dire que je faisais passer pas l'argent <rire> tu sais, mais, ouais. mais lui lui voyait ma valeur marchande beaucoup plus impressionnante que qu'est-ce que je disais mes paye je faisais des fois des fois on faisais ce que je continuais on faisait 200 piastres. Tu sais, mais lui il disait ça puis il venait avec moi il dit ça a pas de bon sens que ça a pas de bon sens puis euh, mais c'était pas mon territoire puis c'était comme ça mais mais l'affaire que j'ai trouvée le plus difficile dans ces temps-là je vais dire avec Dino bravo puis avec euh, Ricky Martel, puis toute la gang, tu sais, qui était boss là-dedans, il y avait Gino Brito, Franck Valois. Mais je pense à surtout Dino, puis, puis Ricky, mais c'est qu'ils il nous mettaient sur la carte, juste avant que je parte de, de Montréal, puis que j'aime ma différence avec les autres, que j'étais plus capable, c'était qu'ils nous mettaient troisième en, en équipe avant l'intermission puis il se mettait en finale, lui, avec Ricky ouais. Maffel, puis tout ça. Puis, Mais quand on arrivait au show le soir, il changeait les matchs, il nous mettait nous autres en dernier, puis il se mettait en troisième ou quatrième pour qu'il batte la foule pour partir, pour s'en allait plus de bonheur. Puis c'est nous autres qui fallait qu'il fasse la job. de, de, de... Parce que, tu sais, okay, quand oui. tu arrives dans un show de lutte dans ce temps-là, c'est toujours montant, 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 montant les combats. C'était tous les meilleurs combats. Puis tu sais, ça montait les prix primaires, puis après, les combats de milieu étaient pas mal de bons, puis la finale, c'était vraiment hot. Mais ils nous annonçaient dans le troisième combat, ils nous payaient comme dans le troisième combat, mais quand on arrive à dans choux, ils nous mettent pas ouais, je comprends, je comprends. C'est pour ça que j'avais dit à Raymond, à un moment donné par match, je lui ai c'est assez. J'ai dit, s'ils veulent nous mettre le troisième combat, on va faire un match de troisième combat, puis on va partir avant l'intermission, on va s'en aller chez nous, comme ça, moi, mon sous bateau, moi, moi je mon être sur mon bateau à 9h30 le soir au lieu de minuit. Tu comprends ça, ça va être une différence. Ça fait que ça, ça a été difficile, mais il n'y a pas un soir euh, que, 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 que moi et Raymond, jamais, jamais, on n'a pensé qu'on ne pouvait pas suivre le combat d'avant tu comprends, on, on était... On non, était non, non, ben non,
2: non Puis on a juste à mais penser est... les rivalités que vous avez eues, parce qu'écoute, euh, je, je, le temps avance, Puis écoute, falloir, je pense qu'il va falloir qu'on te réinvite, parce que, moi, je veux que tu... tu ça, il y a des questions qui rentrent dans le chat aussi, là, des gens, tu sais, il y en a une qui revient tout le temps, on en a déjà parlé ici, dans le Coréron, euh, Steve a déjà fait des chroniques là-dessus, mais je veux que tu... Le, à ta façon... Parle-moi de la rivalité avec les Garvin. Il y a, il y a, il y a les Road Warriors aussi, là, c'est clair, qu'il faut en parler éventuellement. Mais avec les Garvin, ça va être puis là, l'implication de ton père là-dedans, puis tout ça, le raconte-moi. C'était, c'était le plus
4: beau,
3: beau field que Québec a jamais connu. Je, je pense, pense que le premier match contre les Garvin, moi, et Pierre-Mont, ce que j'ai jamais eu de combat, parce que Prochus était venu me mettre du spray dans les yeux avant le combat, puis finalement, je ne voyais plus rien. Moi, j'étais hors de combat avant que le combat commence, puis Pierre-Mont, il s'est fait malmener par les deux. Mon père a perféré là-dedans, puis finalement, ils ont poigné le dessus sur Raymond, évidemment, les deux. Puis après ça, ils ont poigné mon père, qui venait essayer de sauver ses deux fils. Puis là, il l'a mis dans un Boston Crab dans le milieu de la reine. Ronnie Garvin montait sur le troisième corps, puis il descendait avec un leg drop, un genou dans le dos à mon père. Ils l'ont sorti sa civière puis après ça ben un mois après on est revenu le massacre de la Saint-Valentin où ce que c'était vraiment le, je pense que moi une de mes meilleures prestations jamais au Québec parce que c'était c'était une rivalité c'était les frères contre les frères ouais, les plus. frères Garvin contre les frères Rougeau. Tu sais, c'était vraiment quelque chose que quand que je vois puis je voyage puis je parle encore aujourd'hui à, à les fans partout ce que je vois ça revient tout le temps le, le massacre de la Saint-Jean écoute puis même cette fois-là tu vois encore quand on parle de rivalité malheureusement avec tu sais avec jamais un problème avec Dino dans ce temps-là, un petit peu, c'est qu'on avait fait, on le massacre nous autres, puis quand on était revenu contre les Garvin pour le match Revanche, on n'a même pas gagné le match, on s'est fait disqualifier, j'ai fini avec mm. un coup d'imparti, puis on s'est, quand ça aurait dû être notre moment de gloire, là, tu comprends-tu? Ouais. Fait que, fait qu il y avait des rivalités comme ça, là. Je pense que Dino était nerveux de ma popularité aussi, je te le cacherai pas. est-ce que j'étais jeune, puis Dino, c'était un gars qui était fort, puis qui était, qui était reconnu, tu sais, comme le, le gars tu pouvait croire en lui, parce que c'était vraiment un tough, puis tout ça. Mais c'est il n'aurait jamais pu être aussi bon qu'un match en équipe. Parce que quand tu es en simple, tu peux donner tant d'efforts dans un combat, tu peux être aussi bon que tu veux dans un combat, mais quand tu as quatre gars qui savent travailler, comme les Garvin, puis Raymond, puis moi dans l'équipe, tu en as de l'action. Écoute, c'est dur. Ah c'est pour ça qu'ils nous mettaient souvent après eux autres. Nous à... autres, votre move
2: set et votre work rate était pas... Peut-être peut Ricky, mais avec Dino, c'était pas pareil. C'était plus, plus un brawler, puis c'était plus un gars de power move. c'était
3: définitivement la plus belle rivalité que je te dis que j'aurais aujourd'hui. Puis même encore là, Ronnie Garvin. de façon, on va commencer à parler de Lutte Académie, puis je vais aller me coucher bientôt. Ouais. Mais juste avant de parler de Lutte Académie, je vais te dire que Ronnie Garvin va être un des juges qui va venir cet été.
2: Ah oui, cool, pis, très euh, cool. Oui, ça va être
3: très cool. Euh, si euh, puis Ronnie Garvin, il y a un gros, gros respect. Euh, parce que lui, c'est un vrai. Puis, puis Jimmy Garvin, c'était euh, un peu... Jimmy Garvin, c'est un gars comme moi un peu. C'était pas vraiment un batailleur, c'était un artiste. Mm -hmm. Mon frère Raymond, c'est un batailleur, puis Ronnie, c'est un batailleur, tu comprends-tu? C'était vraiment des toughs. Mon frère ouais. Raymond, c'est vraiment un tough dans la vie. Fait que, mais, mais, mais Ronnie, quand il travaillait avec moi, je me changeais un peu en tough. T'sais, on avait des matchs comme avec Greg Valentine. J'allais jusqu'au 5 quand on se frappait sur le chess, des chops et mm -hmm. tout, puis je faisais le rôle d'un gars qui était tough, mais elle l'était pas... Puis Ronnie il a gagné un gros respect pour moi là-dedans parce que je, je m'habituais à son style à lui contrairement de l'amener, lui, dans mon style à moi. Oh, ouais. Fait que, tu sais, qu aujourd'hui, quand je croise Ronnie, puis quand j'ai travaillé avec Ronnie tout le temps, même quand je l'entends faire des podcasts, il disait oh, « Ah, jean Rougeau, c'est un tough guy! » Non, je suis pas si une <rire> <tôt> que ça. <rire> il a dû voler une,
2: coupe... <rire> une, a... une coupe de patates aussi là-dedans, une coupe de foie. Mais il
3: y a respect pour moi, Ronnie Garvin, pis ça. Fait qu'écoute, si tu veux, on, on s'en ouais, va ouais, ouais,
2: on on là, tôt là. Tôt. là tôt. Regarde, ce qu'on va faire, que merci pour, évidemment, tout ça. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter, aux gens qui sont avec nous, on va vous présenter en fait trois promos qui concernent euh, l'Académie de lutte de, de, de Jacques puis on va revenir après pour en parler fait qu'on commence avec QT Marshall après ça ça va être Brett puis Taker, on regarde ça tout de
4: suite. Si, si tu
3: veux, écoute, ouais. Martin, juste avant de partir, juste ouais. avant d'aller pour le QT Marshall, j'avais un petit point que j'aimerais ramener. Ben ouais, vas-y. C'est vas que, tu sais, hein, quand on parle de Lutte Académie, c'est un projet qui est national. Hein, c'est un projet qui est au travers du Canada. Ça ne s'est jamais fait, tous les territoires travailler ensemble comme ça. Okay. Et Puis j'ai des gars de Vancouver, j'ai des gars de Calgary, j'ai des gars d'Edmonton, j'ai des gars de Chris Dillon d'Halifax. Fax. Puis ça, ça, c'est tellement incroyable. Mais ce qu'il faut le là-dedans, pour attirer tous ces gars-là, il a fallu que je sorte des affaires assez gros. comme que tu sais, Ça va être comme un Star Academy. Hein. Ça va être éliminé, ils vont s'éliminer tout le monde, puis on, a, on va en éliminer quatre par show. Mais, mais, mais les quatre derniers gagnants, ils vont gagner 5 000 chaque quand même. C'est pas rien, là, parce que les gars des LD sont habitués à faire 50, 100$, 200$, pièces sont chanceux. Puis, tu sais, fait ils vont avoir une chance de faire 5 000$ après trois prestations seulement. Puis ensuite de ça, ce qui était, quand j'avais pris ça sur pied, ces quatre gagnants là, il a fallu que je trouve des commanditaires pour ça. Fait il y a quatre commanditaires qui ont là dedans. Mais après ça, je me suis dit, il faut que je mette un vrai bonbon. Puis là, j'ai pogné le numéro de QT Marshall. C'est un gars que je connaissais même pas parce que, comme je te dis, depuis 30 ans, je suis pas allé. Ouais, ouais, ouais. Que... Fait que, tu sais, fait que j'ai, j'ai pogné son numéro, je l'ai appelé. Puis quand j'ai parlé au téléphone, il y avait tout un respect pour moi. Il en revenait pas et il m'appelait Monsieur Rouveau. Pareil, comme, ben, il est 20 ans plus jeune que moi. Mais, tu sais, lui, il m'a connu quand j'étais dans, comme tu disais, dans WWF. puis tout ça, tous mes caractères, mes personnages, il devait, il devait être jeune quand j'ai suivi ça. Fait que lui, avec son école de lutte, The Nightmare Factory, mm -hmm. moi, ce que j'avais demandé à lui, j'ai dit, hey, regarde, j ai, j ai gagnants qui vont gagner j'ai quatre tu sais, autant femmes qu'hommes, mais j'ai dit, moi, j'aimerais leur donner un moment de gloire. J'aimerais ça qu'ils aient passé une journée à ton école de lutte là-bas, puis que toi-même, tu les évalues. Tu sais, que tu en bac dans la reine, tu leur fais faire des promos, puis tu regardes dans la reine comment sont bons, puis tu vois s'il y a un potentiel, s'il y a quelque chose à faire avec eux autres. Puis ils m'avaient tout de suite dit oui. Mais là, pendant quatre à six mois de temps, moi, c'était huit mois que je suis le projet, mais les quatre, six mois qui ont suivi ça, moi, partout que je fais des podcasts en Europe, en Australie, j'en fais partout, partout, partout. J'ai tout été chercher mes contacts. Puis là, je faisais des podcasts. Je n'arrêtais pas de montrer des vidéos qui sont montrées. Ce ne sera pas long. Mais avant ça, c'était comme lui, à un moment donné, il m'appelle. Il fait à peu près deux mois. Puis il me dit à moi, il voulait un mois et demi. Puis il me dit à moi, il me dit Jacques, qu'est-ce que tu fais Moi, j'ai eu peur. C'est le coup ça. Je me dis Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct Mais il là, il dit Mon téléphone au Nightmare Factory est rouge. Et tout le monde n'arrête pas de parler. Ça appelle de partout de la planète. Ça appelle le Nightmare Factory. Ça veut s'abonner. Ça veut savoir comment ça marche. Puis Parce que moi, je montrais le promo que qu'on va voir dans deux minutes. Mais ce n'était pas ça, là c'est un autre. Tu comprendre mmh. pourquoi. Okay. Mais la longue histoire, écoute, c'est que là, il me disait à moi, gens qui dit, écoute, ça n'a pas de bon sens que tu fasses de la publicité de même. Et ils ont, au lieu de donner une journée à tes gagnants, je vais leur donner une semaine. Wow. Fait que là, moi, je me suis dit, wow! Une semaine, j'ai appelé toutes mes lutteurs partout au Canada, que eux autres ils essayent d'aller aux États-Unis depuis long, longtemps, puis c'est dur d'avoir les papiers pour aller là, puis tu rentrer là, tu sais. Fait que moi, c'était juste une porte que je leur donnais, une porte d'entrée. Fait que là, j'expliquais à tout mon talent, j'ai dit, écoutez, gars, puis les filles, vous ne savez pas ce que ça veut dire ça. Parce que quand vous allez là pour une journée, vous arrivez là que la gorge cherche vous n'avez pas une deuxième chance de faire une première impression. Tu si arrives là, pis tu manques ton coup, c'est bête, tu t'en vas. Mais là, c'est une semaine. Si wow. tu manques lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça te reprend. Tu sais, fait que là, à un moment donné, le mois passé, moi, je m'en fais un podcast à Montréal avec Nick Drossus, un gars, un gros podcast. Fait que je demande à QT, parce qu'il y avait des sceptiques qui se demandaient, « Hey, tu sais, c'est-tu vrai, cette affaire-là, si tu vrai? » Fait que moi, j'avais demandé à QT, j'avais rien demandé dans huit mois. J'ai dit, « Veux-tu me faire un autre promo? » puis qui explique que mes gagnants vont aller passer une semaine là-bas avec toi. Fait que là, il m'a dit, euh, je fais ça, puis on va le mettre sur le podcast à soi, Nick Drossus. Fait que tu vas l'entendre quand il va parler de Nick Jossus, que je m'en vais sur le podcast. Mais là, là, euh, écoute, il, 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 il vous là la vidéo, ouais. puis je, on va revenir tout de suite après, puis tu vas comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Je
2: vais faire jouer les trois, je vais faire jouer qui était en premier, Brett, puis Taker, puis on revient avec Jacques Rougeau dans le rond.
0: Hey, everybody, this is QT Marshall from All Elite Wrestling and one of the owners of one of the best training facilities in the world, the Nightmare Factory. And I wanted to give a quick shout-out to Nick, who runs a Rise podcast, and this evening has Jacques Rougeau on there. And Jacques has a great project in the works. I'm excited about it. In fact, the Nightmare Factory has even uh, told Mr. Rougeau that the winners – of this project will receive a special three month, 12 week scholarship to the nightmare factory, which has seen athletes from all over the world come train with us and, and honestly, some have signed contracts with major wrestling organizations in the world, such as AEW and stuff like that. So, um, I'm excited for this project. I think it's a great for, for aspiring professional wrestlers all throughout Canada. Um, I support it and I hope that if all works out well, I'll be able to come up to Montreal and partake in being one of the judges of this, of this special project. So good luck to everyone. Just wanted to say hello. Just wanted to let everybody know that it is me. Um, and we are offering this scholarship to the winners. So, uh, Uh, you can read into it, whatever you want, but you've heard it straight from the horse's mouth. It is true, and again, good luck to everyone, and hopefully see you soon. Hey, this is Brett the Hitman Hart, and I want to wish all the best to Jock Rougeau and his Wrestling Academy 2022. I know they got a big event coming up, a big contest, and a great opportunity for wrestlers across Canada, men and women, to train and maybe win $5,000 and ultimately get a chance to train with QT Marshall and the Nightmare Factory, and maybe get a chance to maybe wrestle for AEW, but all I know is this is a great opportunity for every young wrestler, and I want to just thank Jock Russo for putting the idea together. I hope it works out really well, and may the best wrestlers win. And
4: this is all you young guys in Canada.
0: The Wrestling Academy is a place you need to be. The on the path and the big task. Listen to what you say, work hard, and don't take no shortcuts. You think, yes. you the Work hard,
3: guys. Alors, le mois passé, comme mm -hmm. je te disais, là, je m'en vais à Nick Drosis, oui. puis je m'en vais faire une entrevue, puis je demande de faire jouer le, le nouveau vidéo de QT Marshall. Puis quand tu vas le voir, tu vas le recevoir, tu vas comprendre, c'est que QT Marshall, il dit dans la vidéo qu'il ne me donne plus maintenant une semaine, il donne trois mois à mes gagnants. Oh, mon Dieu. Il donne okay. trois mois, mes quatre gagnants, ils vont passer trois mois au Nightmare Factory. Fait que là, là wow. c'est plus comme la première journée que t'as à la recherche, puis la, la, ouais, le, ouais. Mois après, le mois après, c'est que tu as une semaine pour te faire valoir. Là, quand es là trois mois, ça veut dire que pas mal un mois, là, là, il est rendu après un mois, il ne sait plus M. Marshall, c'est QT. Puis euh, mettons, la personne qui est là, mettons, c est, c est, je te donne un exemple, là, c'est Sissi qui est là, mais là, la, une des femmes, c'est Sissi à je te prends par hasard. Puis là, bah, c'est plus euh, Mme Gavalis, c'était Hey, Cici, how you doing là, après deux mois, là, c'est des femmes. C'est pas trois mois, là. C'est des lutteurs de la AEW qui mm -hmm. s'en vont là s'entraîner là, parce qu'ils sont tous basés à Atlanta. Fait que là, ils s'en vont au Nightmare Factory, puis ils connaissent le talent. Ça fait trois mois qu'ils ouais. est voués. Fait que là, c'est rendu des amis, là. Fait que là, c'est rendu peut-être que des lutteurs qui vont venir à côté de la reine qui vont dire, hey, parce que c'est des amis, ils vont dire « essaye ça en place, t'sais. moi je ferais ça si j'ai tatoué. » Puis tu sais, il y, y a deux critères pour réussir dans la j'ai toujours dit moi. C'est comme dans le hockey, c'est pas toujours ce que tu sais faire, c'est qui tu connais. Puis l'autre affaire, c'est être à la bonne place au bon moment. Alors quand que je te dis que quand ça fait trois mois que tu es au Nightmare Factory, j'ai quatre de mes gagnants qui vont être là mmh. pendant trois mois de temps. T'imagines-tu comment est-ce que j'ai une chance qu'il y en ait peut-être deux là-dedans qui aient réussi comme Kevin Owen puis comme d'autres qui vont réussir à être dans la grosse ligue. Fait que ce tournoi-là qu'on fait en ce moment est tellement, tellement important. Imagine-toi quand j'ai annoncé ça, quand ils ont vu ça il y a un mois, euh, Jody Taylor à Vancouver, puis Chad Daniels à Winnipeg, puis Chris Dunn à l'autre, puis tout le monde, puis Jeremy Prophet, qui est un des beaux prospects à Montréal. Il y en a tellement des beaux prospects partout. Mais imagine-toi quand ils ont vu ça, la nouvelle annonce, que QT Marshall dit hey, Je vous donne trois mois à votre école. Fait que là, ce qui est arrivé là, dans tout ça, cette affaire-là, depuis huit mois, c'est qu'on est devenu un petit peu le pet project à QT Marshall. Et ouais. comme là, là il est a, il a parti d'une journée à une semaine à trois mois. Fait que Lui, là, il a tellement eu de des, la valorisation de moi partout à travers de la planète qu'il veut nous la remettre. C'est tous les, les lutteurs qui ont, qui ont décidé de joindre la lutte académie de huit mois qui en avaient des sceptiques puis disait, ah, oh, non, ça ne sera pas bon, faites pas Puis là, aujourd'hui, on est assis parce que les quatre gagnants s'en vont passer trois mois de temps là-bas au Nightmare Factory. Oui, parce fait que, que
2: moi, genre, il y avait, il y a, on va se le dire, puis écoute, je ne pense pas que je ferais ma job si je ne te posais pas la question, mais tu sais, parce qu'à un moment donné, il est sorti des affaires aussi là, au sujet de visa potentiel de travail. On était dans la pandémie, tout le kit. Ça, c'est tout, ça a tout été réglé, ce que je comprends, ce que tu me dis. Là. Surtout si euh, QT, il non, parle non, de non, trois non. mois. Là. Non,
3: non, non, il a rien. Mais non, tu te le dois dans la vacances trois mois. Aux États-Unis. OK.
2: Fait que c'est pas un problème. C'est ça, là, c'est ça le non. point.
3: C'est pas un problème. Tu dois le droit de prendre ton sac pour aller pour trois mois. Tu as le droit aller droit six mois aux États-Unis si tu veux. Okay. Puis, puis bref, bref, bref. Il y en a qui le font l'hiver. Il y en a qui partent l'hiver et ils appellent ça des snowbirds. Fait ouais, que, ouais, si, ils ouais, absolument. Pas
2: ils vont pas travailler.
3: Vont pas mais... Puis l'important, c'est qu'ils ne travaillent pas là-bas, ils ne sont pas payés. Mais ce qu'ils ont pas patrome, c'est un cadeau qu'ils ont. C'est un cadeau de dix-huit mille les quatre gagnants. Tu comprends-tu? Fait que là, ils s'en vont là. Ils vont falloir qu'ils payent leurs dépenses. Ils ne sont pas payés pour ça. Okay. Mais moi, je leur donne cinq mille aux gagnants ils ont quatre gagnants ont 5 000. Ils prennent leurs 5 000 ils si sont sérieux puis ils s'en vont là-bas pour passer trois mois ou ils mmh. prennent leurs 5 000 puis ils disent à un autre d'y aller à leur place.
2: Oui, 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 non. C'est mais, mais,
3: mais là que tu vas voir les sérieux puis les moins sérieux. Okay. Puis l'autre chose, il faut qu'on règle, il faut que tu comprennes aussi, c'est qu'il y en a des mecs qui disent beaucoup... Eh hey, mais tu sais, le, les papiers, tu n'auras pas... » J'ai pas de papiers, il n'y a pas de papiers du tout. Mais je peux te dire une chose, je n'avais pas de papiers non plus quand je suis allé pour Vince McMahon, le rencontrer en 1986, quand je suis allé à Stamford, Connecticut. Mais quand que lui a vu notre travail, il a espionné notre travail...
2: Puis, il euh, aimé ce qu'il a vu. Il s'est débrouillé pour avoir des papiers. Oui, c'est ça. là, Parce que l'employeur potentiel peut se, se doit se charger de ça aussi. dans Ce n'est comme...
3: si, pas mon problème à moi. L'affaire qu'il y a, c'est que les Américains sont une drôle de, de nationalité. C'est des gagnants, eux autres. Pis des, ils sont tellement fiers. C'est fou comment qu ils sont, la mentalité est différente. Mais eux autres, ils ont une chose qu'il faut que je te dise. C'est quand ils veulent quelque chose, ils l'ont.
4: Mm.
3: Puis, si on s'en va là-bas puis j'emmène quatre talents puis maudit qu'on a du beau talent, si tu vas voir là, académie.ca sur mon site internet. Va voir toutes les, les, les vidéos qui sont là de tout le monde. Tu cliques là-dessus, tu vois une entrevue, tu vois une action, tu vas voir qu'on a du maudit beau talent là-dedans. Puis moi, je crois sincèrement que QT Marshall va tomber en amour avec une coupe des talents qu'il y a là-dedans. Mm -hmm. des quatre qui vont aller là et je crois sincèrement, j'ai pas de preuves, je parle à travers mon chapeau, mais je pense qu'il y en a deux qui vont réussir au moins, qui vont se faire recruter puis ils vont avoir leur papier après. Oui, c'est ça. Ça ne vont pas là. travailler de
2: toute façon, là.
3: Ils s'en vont en vacances. Ah, ouais. Ils s'en vont juste s'en Ils
2: s'en vont dans une académie de lutte pendant trois mois. Oh, Steve, excuse-moi, Jacques-Steve, tu voulais ajouter quelque chose?
5: Oui, ben moi, là, écoute, je veux qu'on en parle là, justement de, la, de Lutte Académie. Euh, moi, je suis allé sur euh, lutteacadémie.ca. J'ai vu les gars. Il y, y a des, des gens que je connais là-dedans. Euh, oui, Jérémy Prophet, c'est un talent incroyable. Il y T'as Excess qui écoute euh, Mathieu et
3: Harrison. Écoute, il y a des filles là, c'est oui. fou les filles qui a là-dedans. Il y a des maudites bonnes filles, là, même en Ontario puis au Québec. Oui. Là, écoute, j'en ai Rose puis j'en ai de de de, de comment s'appelle chanteur roi, chanteur le roi du Nouveau-Brunswick. Allez voir toutes les vidéos, il y a du talent, c'est fou là.
5: Mais là, genre que je veux que tu m'expliques là, puis pour euh, tous nos auditeurs. Comment, comment ça va se dérouler, là, le Takadini?
3: Je suis bien content. Ça, comment ça va se dérouler? D'un, je vais vous donner un gros, gros scoop. Là, ça va se passer là, au Club Soda à Montréal. Ça, va, ça commence le 15 de mai. Puis euh, après ça, la première ronde, ça va être le 15 de mai. La première ronde ensuite, Une autre première ronde va être le 24 de juin. Le 26 de juin. Puis après ça, les, les rondes secondaires, ça vient juste au mois de juillet. Puis après ça, la finale, ça va être au mois d'août. Ça va parce que là, qu'est-ce qui va arriver, c'est que ça va marcher comme les deux les mondes que j'ai matchés ensemble pour les combats. Ça, ça, il n'y a pas personne que c'est important qui, qui gagne, qui, qui perd. Ça sera pas voté par les perdants et les gagnants. Ils vont flipper un 30 sous dans le vestiaire pour savoir qui, qui gagne, qui, qui perd. Ça, ce pas important. Ils vont être jugés par leur charisme, par leur habileté dans l'arène, par leur sur le micro, comment qu'ils sont. Puis le fun là-dedans aussi, je sais que je vais aller vite, j'espère que je ne je te perds pas là-dedans, c'est que les 400 personnes qui vont avoir là au Club Soda vont recevoir une carte en rentrant. Puis c'est eux qui vont voter. Ça okay. va qui qui gagne, puis qui qui part. Puis ensuite de ça, tu vas avoir des matchs en équipe, tu as des matchs trois contre toi. Puis les matchs trois contre toi là, le monde va pouvoir voter mais deux dans cette équipe là, puis un dans l'autre équipe. Tu comprends-tu fait que ça, ça, ça va toujours être voté par le public. Puis ça c'est c'est 40% du monde qui vont voter, ça, il va y avoir des juges aussi, des juges, des, des professionnels, du monde qui connaît la business, un peu comme toi, Steve, que tu pourrais facilement être un juge, mais donc histoire écoute, c'est que ça va être du monde qui connaît la business, qui vont voter à 40%, mais le fun là-dedans, là, c'est que depuis six mois, je parle à travers de la planète, à Londres, à Liverpool, en Australie, à Perth, partout, puis je dis au monde, préparez vos téléphones, parce qu'à 60%, c'est le monde qui va texter ils okay. vont pouvoir texter pour savoir qui même chose que ceux qui sont en foule décide qui tu veux qui reste puis décide qui tu veux qui part fait que ça va vraiment devenir une genre de télé-réalité en même temps mais j'espère juste que le bon jugement des gens vont faire qu'ils vont choisir les meilleurs talents
5: puis, puis, là Jacques je, je pense que tu en, en as parlé les juges, ce n'est pas nécessairement que des lutteurs, là. il va y avoir des, des comédiens, non. des humoristes il va
3: y avoir des André Rouen il va y avoir toutes sortes de gars des joueurs de hockey, il va y avoir toutes sortes de personnes parce que si tu vas voir sur mon site lutteacademy.ca, tu vas voir que c'est tout, tout, tout le, 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 le public au complet là, qui, qui, qui embarque là-dedans au Québec, il y a des chanteurs, des humoristes il y a des... Georges Saint-Pierre là-dedans écoute, t'as des MMA, as, as toutes sortes de personnes qui sont intéressées à ce
5: projet-là. Et la là, fait, la, Plate la plateforme de diffusion où que les gens vont pouvoir suivre lutteacadémie.ca il, il faut Steve que tu ailles sur puis il y
3: a encore une, quelques petites logistiques à faire mais ça va être sur moi, ma plateforme YouTube écoute je ne te cacherai pas là, on a approché toutes les TV au monde il n'y a pas une TV qui, qui, qui est intéressée à ce projet-là puis je me demande je me dis, je me suis posé souvent la question écoute, on a, un on a un produit national à travers du Canada qui va être vu mondialement qui est produit par un Québécois. Ben Je dirais un, mais ma blonde avec elle là-dedans. On est deux. Moi et ma blonde, qu'on a fait ça, ce produit-là. Juste moi et elle. Puis, puis, puis ça ça dû être à TV. Parce que le monde entier vont suivre ça. Mais je prends ma pellule puis je me dis, je vais leur montrer ce qu'on va faire, ça va être vu à travers du monde, puis nos mondes vont tellement en parler de ce projet-là, que quand je vais faire mes preuves l'année prochaine mmh. à l'Utte Académie 2, <rire> la deuxième saison, mais là, je pense qu'on n'aura pas de misère à décrocher, parce que c'est un intérêt qui est mondial en ce moment. Écoute, j'ai eu des reportages, j'ai des reportages de TVA Gatineau, j'en ai des Halifax, j'en ai de Rivière-du-Loup, TVA, j'ai eu trois pages dans le Journal de Montréal-Québec, euh, le Journal de Québec, euh, C'est toutes les, les radios de tous les comptes candidat, comme je pense à Ian Harrison qui a, qui a passé dans trois journaux de saint jérôme je pense à, à Michael Chouinard qui a passé à TVA, trois, deux journaux de Rivière-du-Loup, un poste de, de Sherbrooke, c'était David Brown qui était là. Tout le monde, tout le monde est embarqué dans ce projet-là, puis j'attribue ça, moi, j'attribue ça à la pandémie. Parce que le monde était comme, il y avait rien à faire, puis moi, ça fait huit mois, je travaille là-dessus, là. Mm. mais pendant que le monde était chez eux, puis il n'y a pas... Y a, on ne voulait même pas assister à une game de hockey, puis même ceux qui si pouvaient assister, ils ne voulaient pas écouter le Canadien cette J'ai une question, <rire> Jacques. Est-ce que,
2: est que dans les objectifs, puis écoute, là, hein, les à toi de, de vouloir garder ça confidentiel, mais je te le demande pareil, mmh. est-ce que Fight mmh. TV a été approché là-dedans? Est-ce ils, ils, ils vont regarder ça, j'espère, ou
3: ben j'ai pas un... j ai, j ai, moi écoute, là moi j'étais un gars de terrain j'étais un gars de promotion j'étais un gars de je de, 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 euh, suis capable de, de donner un méchant beau contenu mais mais dans le marketing
2: je suis moins bon tu sais je pas non les, non non mais je comprends là c'est tu
3: j'ai envoyé des emails on a envoyé des emails au poste de TV tout ça mais tu sais il y a soit des millions des millions mm -hmm. mais 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 tu sais moi c'est toujours que c'est là fait la demande à Un moment donné, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'ils vont tellement m'entendre parler, que là à un moment donné, ils vont se revirer ils vont dire: Hey, toi avec tu parles de ça? Et hey, toi avec c'est quoi cette affaire-là? Puis c'est eux autres qui vont venir à moi. C'est pas Pour moi qui vais aller chercher. Et puis moi, fait, je vais payer mes 12, je vais dire comment on dit? Je vais payer ah, mes 12. Mais en attendant, je m'amuse comme un petit bébé. Puis je fais. Puis, puis la fin là dedans là, il faut que vous compreniez tout le monde, c'est que moi là, c'est la, ma vie, c'est la lutte. Ma passion dans ma vie, c'est la lutte. J'ai tombé mort trois ans quand mes trois fils ont lâché la lutte parce qu'ils m'ont fait comprendre. Ils m'ont dit, « Père, c'est ton rêve, c'est ta passion, c'est pas le nôtre. T'sais, on l'a fait pour toi pendant 20 ans, mais nous autres, on, veut, on a une vie à vivre. Puis je le respecte au bout au bout. Puis quand c'est arrivé, ça, j'ai vendu mon arène, j'ai fermé mon école de lutte, j'ai fait mon dernier match au Pac Joli avec mes trois fils en équipe. J'ai fini ma carrière, mais j'ai tombé en grosse dépression. J'ai jamais dit à personne. Pas après ça, COVID est arrivé. Après ça, mais j'avais plus de raison de vivre. Enlève-moi de la lutte dans ma vie. Et oublie ça, là, mm -hmm. j ai, j ai, depuis de 4 ans, là j'ai quatre ans, je suis là-dedans, j'ai sonné un an. Mais je ne vis que pour la lutte. J'ai tout vécu pour ce Mais là, avec ce projet-là, je suis redevenu comme en vie. Je revis la vie, la vie est belle. Et en plus de ça, je passe le flambeau, la torche. Le, 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 le flambeau, comme on dit, à mmh. euh, toutes les jeunes que moi, quand j'avais 15, 16, 17 ans, puis 18 ans, puis 20 ans, puis que j'aurais aimé ça avoir une short, une, une porte d'entrée, j'aurais aimé ça être populaire, j'aurais aimé ça faire de l'argent, je leur offre toute cette opportunité-là, alors je revis, je fais de l'empathie avec les autres en même temps, je leur vois quand j'ai annoncé QT Marshall une journée, puis une semaine, puis trois mois, je voyais la flamme dans les yeux des vrais, là, qui me regardaient, pis, ah, trois mois avec les autres, tu vas voir Jake de qui rentre une journée, tu vas voir un autre gars rentrer une autre journée, puis toutes les vedettes que je connais pas en ce moment, qui sont là, qui s'entraînent là. Eux autres, ils connaissent toutes les gens. Ils suivent ça, la AEW, puis ils suivent ça, toute la WWE. Moi, je suis plus ça, mais eux autres, là, t'imagines-tu, là, quand tu es après t'entraîner dans l'arène, puis tu vois un, un champion de ces lègues qui rentre, puis qui de te regarder dans l'arène après t'entraîner. C'est comme ça, ça va être malade ce qui va arriver. Fait que moi, je revis tout ça en dedans de mon cœur, en dedans de ma tête, puis là, je t'en aujourd'hui.
2: Jacques, ouais, ça veut, Steve, je te reviens, là, je sais show, tu t'en vas, je vais te laisser y aller, inquiète-toi pas. Euh, Jacques, pour les détails et pour, euh, tu sais, au fil du temps aussi, pas juste ce soir, mais tu sais, toutes les annonces et tout ça, j'imagine que l'endroit où on devrait diriger tout le monde, c'est lutteacademy.ca. On a partagé le lien dans, la, dans, le, dans le chat de la session. Euh, Puis évidemment, ben si, euh, ce que je vous recommande de faire, si je pense que oui, là, mais s'il y a possibilité de, de vous abonner à une infolette, écrire. ouais, c'est ça, abonnez-vous à l'infolette, ça va être la meilleure façon. Puis nous autres, évidemment, qu'on va garder un œil averti là-dessus. Puis écoute, euh, j'ose espérer que tu auras suffisamment aimé ton expérience pour euh, revenir nous en parler euh, peut-être après la saison s'il y a d'autres affaires. Mais avant, genre ici, on pose les vraies questions. Je pense que Steve, il y en a une. Je le vois, je le connais. Mon Steve, là, ça le démange. Oh, oh, euh, je te connais comme quelqu'un <rire> qui n'a pas peur d'aller dans coin et qui dit les vraies affaires. Vas-y, Steve.
5: Euh, ben, écoute, moi, je, le projet de Lutte Academy, à un moment donné, je le suivais de très, très près. Puis, il y avait une rumeur qui était même plus qu'une rumeur qui allait être diffusée sur la plateforme d'Annibal TV. Et faut-tu conclure non, que ça finalement? Ça Ça arrive pas. Ça ça
4: arrive va okay. va pas. Est-ce que l'incident est
5: d'Alus a joué là-dedans ou? Absolument,
3: absolument. Puis il faut pas se le cacher. On, des fois, on fait des erreurs dans la vie. Puis euh, Devin Hannibal, c'est un ami à moi. C'est un élève à moi depuis longtemps. Mais malheureusement, tu sais, à un moment donné, on fait des faux pas. Et puis il faut. Il y a des dommages collatéraux qui viennent avec ça. Puis c'est juste pour ça. Moi, je, je, je vais te dire franchement, je l'ai sur ma plateforme maintenant. Je vais le faire, mais moi et David, on reste encore des amis pareils, mais, mais c'est comme ça que ça va être. Alors, euh, longue histoire et courte, c'est que si vous voulez le voir, c'est sur loutacadémie.ca okay. ça va être sur ma plateforme et puis, euh, mais tu sais, c'est est pas le seul qui a fait une erreur dans sa vie. Là. Mais non, mais non. Fait que tout, je m'en viens, viens pas à sa défense, je m'en viens pas à l'approuver, je m'en vais rien parce que c'est une question qui est très délicate. Mais en même temps, je dois dire que non pour répondre à vous autres, il se fera pas affaire dans l'Autoacadémie, il ne se sera pas un juge, il ne sera pas, il fera pas partie de ça malheureusement, il a fait une erreur, mais mm -hmm. il, il Écoute, il n'a pas, pas été condamné pour ça, mais il y a beaucoup de monde qui l'ont condamné pareil. Puis lui, il a eu sa version des choses, puis euh, d'autres gens euh, que, ont des versions différentes. Mais moi, une chose que je sais, c'est que... Je vois toujours, toujours, hey, écoute, il y a tellement de monde à moi qui, au début, le DNE, le, des haters, qui me disent ben, Hey, va, va pas là, va pas là, va pas là, Puis il y en a qui se tordent les doigts là, là je serais à voir le monde qui me rappelle, qui me disent là, depuis qu'ils savent que c'est trois moi qui vont passer. Parce qu'il y en a qui ont, qui ont des préjugés, puis il y en a qui, qui font des, des, des qui disent des choses, mais j'ai quelques-uns de, 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 de beaucoup de mes talents d'ailleurs, qui sont encore avec moi, qui ont répondu au NE puis qui ont dit Écoute, moi je vais rencontrer Jacques Rougeau, puis je vais apprendre à le connaître comme il est. Puis c'est, de c'est juger par qu'est-ce que je connais et non qu'est-ce que le monde dit. Parce que tu connais l'affaire qui que ça marche, 10 personnes en ligne, quand tu souffres dans l'oreille d'un, tu dis quelque chose, pis quand ça arrive au bout de la ligne, c'est même plus la même chose qui s'est dit pis c'est même plus la même chose qui est Non, non
2: mais genre que ça se peut-tu, ça se peut-tu que, tu sais Moi, je te connais... Euh, je te connais de, Toi, tu me connais pas, mais moi, je te connais depuis longtemps, parce que je te le dis, il y a pas une show interview que t'as faite ou un podcast que tu t'as donné que j'ai pas écouté. Fait que j'ai le sentiment de te connaître un peu. Est-ce que ça se peut? C'est une question, j'affirme rien. Que, tu sais, l'ancien coach, tu sais le gars qui, tu sais, euh, quand cette situation-là est arrivée, parce qu'il y a eu une vidéo qui a circulé, là. Puis, tu sais, est-ce que ça se peut qu'après ça, avec le recul, tu fasses comme... Je veux juste... Pas m'associer trop, mais tu sais que tu sais, je veux dire, tu ne serais pas nécessairement plus des Trump pour ça, puis que tu vas rester là pour. Tu sais, j'ai l'image du vieux, je dis vieux respectueusement, mais tu sais, du mentor, tu sais, que là, ben regarde, parce qu'on entend des rumeurs que ça ne va pas top shape ces affaires, là. Tu sais, ça a sorti à plein de places. Tu verrais tu ne vas pas? Vrai? Non, ça, ça, non, 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 c'est pas de question. Tu
3: ne regardes pas ça ne te regarde pas. Si non, tu veux savoir sûr. quelque chose, tu demanderas à lui. OK, et, parfait, C'est toujours la question, parce que moi, je ne parle jamais dans le dos de personne. Non, non, ce n'est pas une affaire de parler jamais, jamais, dans le dos, genre qu'on en a parlé ici, ben, on, on parle de lutte ici. Ben, moi, ce que je vais dire, on va garder ça positif. Oh, oui, c'est ce ça, c'est ce puis que je sais. Une question, il n'est plus là-dedans dans le projet. Il a fait okay. une erreur avec un arbitre qui est ouais. arrivé dans le Texas. Je n'ai pas toute l'histoire, tout, mais j'ai eu sa version, puis sa version était différente des versions que je okay. reçois de tout le monde. Okay. Et je respecte respect les gens jusqu'à prouver autrement. La seule chose que je peux te dire à propos de ça, c'est que je m non, non, c'est vrai. C'est vrai. Puis, tu sais, il y a beaucoup de versions des fois, puis il y a beaucoup, comme je te dis, des haineux et des haineuses qui profitent d'une mauvaise situation de quelqu'un pour les tabasser dessus. Il y a du monde dans la mm -hmm. vie qui aime ça quand quelqu'un est à terre les frapper. Mm -hmm. Mais moi, quand quelqu'un est à terre, je le lève.
2: c'est un peu ça, genre, je veux pas. Je veux fait pas. Non, non, non c'est correct, regarde, là. On, on, pas, je, je te disais pas ça. Je, je veux pas susciter d'émotions euh, dramatiques avec non, ça. Non, non, pas, de tout, 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 ce que pas je, de tout. ce que tu viens de dire, c'est un peu ce que je voulais illustrer. C'est que, tu sais, toi, t'es allé au devant, as dit, regarde, tu t'es fait raconter l'histoire, tout ça. Moi, je, on n'est pas. Euh, oui, la lutte, c'est une, une activité qui a bien du gossip dedans, mais on ne va jamais dans le personnel, C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que ce que je comprends, c'est ça que tu as dit, c'est. Bien, regarde il ne sera pas associé au projet, next. C'est ça je comprends. Sauf que, il, y a bon.
3: il, y a, il y a sa version qui est différente de la version de, de plusieurs personnes, mais il y a sa version à lui, puis c'est mon ami. Ben c'est ça, ami. Je, je respecte ça. Que moi, que moi, je prends sa version, puis je suis preuve du contraire. Ben ouais. ben, ça. Mais pour l'instant, pour le bien du projet, Parfait. pour le bien de tout le monde, il est pas dans le projet. Mais c'est tu sais quoi que je respecte de Devin de beaucoup? C'est que c'est lui-même qui s'est dit, « genre Si ça va te nuire à ton projet, il va te tasser. » Que tu vois,
5: ça, c'est un vrai ami, ça. Non, Puis non, donc, ouais, je respecte avant, ça. Ouais, vas-y, c'était... Avant de conclure, là, Jacques, moi, je vais tout faire avec mes, mes acolytes pour conclure un deal avec toi que le gagnant, les quatre gagnants de lutteacadémie.ca, ça va nous faire plaisir d'y ben recevoir ouais. dans le Coréron. Absolument. Pour lui donner une vitrine. Puis, écoute, Jacques, Tantôt, tu en as, as parlé, il y a quatre partenaires majeurs qui remettent des bourses et tout ça. Est-ce que tu peux dévoiler ces qui
3: Ah oui, absolument. Nicolas Tétrault de Royal Lepage, qui est un agent, puis après ça, il y a Royal Lepage Maison-Mère. Après ça, il y a Charles Primo, un gars de construction sur la Rive-Sud, puis il y a Dave Tremblay, un gars de pointe aux a Puis j'en ai un autre commanditaire aussi que j'ai trouvé super le fun, c'est Dominique Renaud, qui, qui, qui est uh, Maximo Design, que lui, il va payer le billet d'avion de Chantal... Euh, Chantal euh... Chantal le roi c'est fait que j'ai des commanditaires qui vont payer pour les vols d'avion pour quelques-uns. Fait que oui, c'est grâce à eux, c'est grâce à ces gens-là qui ont donné 5 000 qui m'ont permis de pouvoir avoir ce projet-là. Euh,
2: Jacques? Euh, ah oui, hein, il, faut ouais. pas,
3: il faut pas j'oublie, il faut pas j'oublie. Tout le monde qui vient de l'Ontario aussi, il faut que je vous dise, c'est les autobus Ménard. Okay. Les autobus Ménard, ils fournissent tout le transport des académiciens de lutte qui viennent de l'Ontario pendant tout le projet au complet. Euh, fait qu'on qu a beaucoup d'aide pour des commanditaires, qui fait que, euh, parce que moi, là, j'ai des, des idées de grandeur avec des poches vides. Fait que, fait que, <rire> <rire> fait que ça m'a pris, pris beaucoup, beaucoup d'aide de commanditaire pour réaliser ce beau projet-là. Mais savez-vous, c'est qui mon plus gros commanditaire de tout, 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 tout? Mon plus gros tête de tout, 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 tout? Ma, elle s'en va, là, elle se déplace, c'est ma conjointe. Là. Elle n'aime pas ça que je tourne la TV puis que je la montre. Ah. <rire> Mais si ça n'avait pas, pas été de elle, je serais pas assis ici aujourd'hui. Puis tu sais, je te le jure, parce que des fois là, que j'ai voulu me décourager. Je me suis fait décourager par des gens. J'avais du monde qui s'avait inscrit au début puis qui se sont retirés du projet à cause des, des, des langues sales, puis du monde qui faisait de la pression puis de l'intimidation dans le vestiaire des lutteurs indépendants au Québec. Il faisait de l'intimidation totalement, là, puis, puis des menaces qu'il a trapées au Québec, puis tout ça, fait que moi, j'ai maman, je me suis dit, hey, écoute, j'essaie d'aider, puis ça, ça c'est trop présent sur mes épaules, puis ma blonde elle me disait toujours, écoute bien là. Tout a le cœur à la bonne place. puis C'est ton métier. Ça ne va pas faire un autre métier qui appartient à une autre personne. C'est ta vie. Elle était en arrière de moi tout, tout le temps. Fait que je veux juste te dire que mon plus gros tête que j'ai eu en ce moment, c'est ma conjointe.
2: Jacques, euh, évidemment, euh, avant de te laisser, je veux te dire un énorme merci. Je veux te, surtout te remercier de euh, écoute. Euh, euh, tu sais, dans le Coréra, on on, 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 on on est fiers de dire qu'on jase de ce qu'on pense être les vraies affaires. Puis tu nous as pas déçus parce que, comme tu l'as dit avant qu'on commence, on n'était même pas encore en live. Tu as dit, si tu as des questions, j'ai des réponses. Ben c'est exactement ça que tu as fait. Puis je t'en remercie beaucoup. lutacadémie.ca, tout le monde. Les commanditaires sont là. Les prochaines étapes. Fais juste nous rappeler une dernière fois, genre, que la, pro la prochaine date où -ce il se passe quelque chose. Euh, c'est le 26 mai, c'est ce que tu as dit? Le 15 mai. Le 15 mai, pardon.
3: Le 15 mai, puis après ça, bien écoute, euh, je ne sais pas si tu sais, j'ai été choisi, on est associé avec Montréal Care, les, les itinérants. Okay. Euh, ils m'ont choisi porte-parole à Montreal Care cette année, donc euh, on va essayer de remettre de l'argent avec les autres dans le projet. Puis l'autre chose aussi, c'est que, il n'y a pas longtemps, il y a à peu près deux semaines, on m'avait choisi aussi au Québec pour le Shirt Day, la journée où c'était la journée où ce que toutes les écoles anglaises portaient du rose. Okay. Parce qu'un petit enfant de 12 ans qui s'avait pris la vie et puis qu'il y avait, à cause d'intimidation, <rire> il n'y a pas une adversité à la lutte, il y en a, il y en a partout. Ouais. Il y en a des les écoles. Puis, puis, puis moi, ils m'ont choisi comme porte-parole parce que pendant 20 ans, j'ai donné des conférences à ouais. toutes les écoles de la province de Québec. Euh, j'ai fait ça parce que j'essayais de me soigner moi-même de ce qui m'était arrivé de mon incident. Fait que moi, je suis tellement fier parce qu'il voit beaucoup des jeunes des écoles qui vont venir assister à l'EUte Académie. J'ai dit, monde qui okay. va acheter des biens pour eux autres et qui vont venir assister avec les autobus menor, puis tout ça, puis comme je te disais. que c'est un projet qui... Que, que c'est l'amour de ma vie, ce projet-là. C'est aussi aider les lutteurs canadiens d'un bout à l'autre à avoir une, une chance, une belle visibilité depuis 8 mois sur mon site Internet mondialement, parce que je fais des podcasts mondialement. Oui. Puis c'est aussi aider les itinérants, parce qu'on a tous des préjugés. Moi, j'étais le premier, avant que je devienne porte-parole, que je me disais, hey, ces gars-là, moi, je ne veux pas aider ça. En tout, ils ne s'aident pas eux-mêmes. Mm. Quand je suis allé coucher avec les, les bébites là-dedans, j'ai passé la nuit-là, -là, puis je allé jaser avec des docteurs, puis avec du monde que sa femme là, avait divorcé, puis était dans la rue, j'ai compris que ça pouvait m'arriver à moi aussi. Fait que tu si sais, j'avais des préjugés qui sont tous partis avec les itinérants, on a tout, on peut tout y arriver, on peut tout passer par là. Fait que là, on va les aider. Puis bien, l'intimidation, comme je te dis, les bullying, mm -hmm. puis tout ça, moi j'ai toujours été contre ça, tu sais, on va revenir avec l'histoire des Bulldogs, puis avec tout qu ce qui se passe. Dans le monde de la lutte, c'est ingrat. Mm -hmm. L'intimidation, il y en a beaucoup. Alors, c'est un projet que c'est un projet de bonté. C'est un projet de bonne chose. C'est pour ça que je suis tellement, tellement fier euh, d'avoir mis ce projet-là. Puis là, je peux t'assurer que les années à venir, il va y avoir d'autres de l'Académie.
2: Bon, ben excellent. Ben, que je suis pas mal certain de me faire le porte-parole de tout le monde pour te dire un énorme merci. Que Tu sais, des fois, genre Jacques, sûrement que tu, tu, tu disais tantôt que des fois, tu rencontres des workers dans les, les comic Cons puis tout ça, les conventions, puis tu sais qu'eux autres viennent. Ben, regarde, moi, ça m'est déjà arrivé de rencontrer des gens que je suis depuis très longtemps et dont je suis fan, puis être déçu, ça n'a pas été le cas à soir. Fait que merci beaucoup, Jacques. Merci d'avoir été là. Puis, euh, écoute, on, on reste en contact. Nous autres, on va faire ce qu'on peut pour donner un coup de main, euh, évidemment. Allez faire un tour, euh, les amis, sur lutacademy.ca. Inscrivez-vous à l'infolette pour savoir ce qui va se passer. Puis, évidemment, toutes les informations euh, relatives à comment vous allez pouvoir participer, parce que ça me semble être très interactif. Euh, vous les aurez sur lutacademy.ca.
3: Un affaire qui est fun, Martin, qui est tellement fun pour moi aussi, il faut que je vous dise, c'est quand je suis allé dans le Comic Con en fin de semaine, mm -hmm. que c'était les Nasty Boys ou que c'était les Beverly Brothers, ou que c'était Undertaker, que j'étais chanceux. Mais tout le monde à qui j'ai parlé aux États-Unis sont au courant de lutacadémie.com. Non, mais doit faire de quoi de correct. Fait, que, fait que là, autrement dit, là, le monde entier de la lutte, le monde entier, en Australie, partout, ça veut tout savoir qu'est-ce qui va se passer, puis ils trouvent ça tellement formidable qu'est-ce qui se passe au Canada. Fait que moi, la seule chose que je peux vous partager en, 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 en vous disant, vous autres, que vous m'aimez, que vous ne m'aimez pas, ce n'est pas important, mais soyez fiers du Québec et de tous les lutteurs qui sont sortis de là. Et sur les 42 candidats qu'on a en ce moment, il y en a 21 qui viennent du Québec. Sur les 42 au Canada. Fait que, tu sais, je peux juste dire qu'on a une bonne chance de se faire encore une fois valoir à travers le monde entier de la lutte, si on est chanceux. Fait que soyez fiers de ce projet-là.
2: Ben excellent, puis euh, bien fier de t'avoir reçu aussi, mon cher. Puis porte-toi bien, puis on va suivre ça de très près, puis on va donner le coup de main euh, quand ça va être requis. Au plaisir, merci beaucoup. Salut, Jean. Hey, merci, merci, Jean. On, gars, on fait une petite pause, nous autres, les amis, puis on va revenir tout de suite après.
4: Ben,
1: ben, quand j'étais jeune, euh, quand j'étais jeune, bon, j'avais peur des vampires. Alors, euh, j'ai dormi euh, longtemps, mais j'étais petite. Là. Je veux dire, c'était le début des vampires. <rire> c'est là où ça a commencé, quand je suis née. Moi. Okay. Euh, donc, euh, je dormais toujours avec la main dans le cou.
5: En fait, c'est que euh, le pape est venu euh, à Montréal en 84. Puis moi, j'allais au cégep, à Rimouski. Puis, il y avait euh, le drapeau du pape qui flottait au-dessus du cégep. Et on s'est dit, bon, et hey, on va-tu chercher le drapeau?
4: <rire> là, tous les deux, on
5: a beaucoup d'imagination. Ça y est, on, on meurt ce soir. Puis là, tout ce qu'on a pour se défendre, c'est des ustensiles de camping en plastique. <rire> <rire> C'est tout ce qu'on a. Fait que là, on a ça, puis on se dit, écoute, avec la source du désespoir, on va l'attaquer, on va y crever toutes les yeux avec nos <rire> petits <'utilisateur> de plastique. <rire> on prend notre courage à deux mains, on ouvre la tente.
1: J'avais un une appart où je vais au rez-de-chaussée, puis il y avait comme un... À un donné, je me vire, je suis à mon bureau, puis il y a quelqu'un qui est en train de me regarder dans ma fenêtre. Puis là, je capote, là je suis comme, hey, « Wow, qu'est-ce que tu fais là? » Le est de puis là, il s'est enfui. Mais après ça, j'ai, pendant vraiment longtemps, je pensais tout le temps qu'il était là, puis j'avais absolument raison. À un moment donné, ma voisine, a descendu puis elle dit, il y a tout le temps un gars. Je pourrais presque parler du moment précis où je sais que je me suis mis à connaître la peur. C'est un film italien qui s'appelait Le Manoir de la Terreur.
5: Me voir le gourouji, euh, le gars qui m'a. Le euh, il a dit On va t'arranger quelque chose. Garde, il y a un gros party qui se passe à 5 heures d'ici. <rire> il dit Tu me donnes 100 piastres US, je vais t'emmener là-bas. Puis tu vas voir, c'est un gros party. Il y a Madonna, puis Pierce Brosnan. Mais people. non Je te le jure qui me dit ça. Fait ah! j'ai fait une crise de panique, puis je me suis mis à crier après l'enfant. Non <rire> Oui
1: Qu'est-ce que tu disais? Mmh. Ben, je dégage ton tu veux la tu vas partir Les lunettes sont de même. Les lunettes de... <rire> sont de croche. Puis là, là, son regard me dit: Hey, s'il si n'est pas me chercher, je meurs.
4: Et euh,
2: <rire> quand il a sorti de l'eau, ben, il y avait deux morceaux sur son dentier. Puis j'ai même donné un coup de coude. J'ai pété à la gueule.
4: <rire> C'est vraiment. pas, <rire>
1: Finalement, la porte arrière du bar ouvre. Il y a huit gars habillés tout en noir avec des lunettes. Un, un chacun se met à un, un endroit spécifique, comme ça, avec les lunettes, ils disent pas un mot. Mais voyons, c'est bien de la Intimidant, là, comme, euh, ok, euh, alors, euh, euh
5: fais clair, Et elle monte l'escalier et il n'y avait pas de fenêtre. Tu sais. et un donné, elle m'a amené à me crier attention. Et là, je me retourne puis il y avait un gars en arrière qui avait une chaîne de baissic dans les mains. Qui, il a eu le temps de la cacher. Écoute, il, il, il mettrait en l'air lui. nuit. C'était hein? assez clair. <rire> Disponible en vidéo sur patreon.com barre oblique chienne de ma vie. <truits>
2: Transmet nos plus sincères remerciements à Jacques Rougeau de cette, euh, de cette de nous avoir accordé aussi, autant de temps, d'avoir répondu aux questions euh, et de, de, de justement de se présenter à la plaque, hein, puis de pas. De pas euh, euh, bien honnêtement, puis Jacques n'est plus là, mais je, je veux pas qu'il. Tu sais, ça, ça va être dans le show, là, ce que je m'apprête à dire là, mais je pense pas qu'il s'attendait nécessairement à ce qu'on discute de ça, puis regarde quand on l'a fait, j'ai senti un petit peu de, de pushback. Mais tu sais, c'est ça. C'est ça, se dire les vraies affaires, puis regarde, je suis content que ça soit fait, je suis content que ça soit réglé. Moi, tu sais, je veux dire, on, on, a, on, a, on a parlé d'Hannibal, de, de, puis on n'en reparlera pas toute la veillée, sauf que, tu sais, regarde, je, je, je pense qu'on a dit ce qu'on avait à dire sur l'incident sur euh, aussi sa plateforme. Tu sais, moi, j'ai pas peur de le dire. là J'ai regardé énormément de shoot interviews que c'est Hannibal qui a fait. Puis depuis cet événement-là, je peux vous le dire, j'en ai pas regardé. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'on devrait plus Est-ce que est, ça vous appartient C'est vos affaires à vous autres. Mais je suis content qu'on ait euh, fait le tour de ça. Lutacademy.ca, les faire un tour. Puis là, ben, les boys, ça va être un show quand même un peu euh, déjanté par rapport à, 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 à habituellement. Là, il faut tout de suite qu'on va, on va faire un peu d'actualité. On va avoir scrap Scrapamini, on a deux tonnes. Il euh, faut que je vous dise que j'ai pas eu le temps de finir AEW Revolution. Et il faut que je vous dise, avant que vous chier quoi que ce soit, je suis rendu à la fin du combat MJF-CM Punk.
5: Il doit Mais rester là, Martin, cinq minutes, là. Martin, moi, il faut que je te dise que je l'ai pas vu pantoute à date. Bon, parfait, excellent. Bon, ben, on n'en parlera Parce pas. Hier, en parlera. hier, moi, moi, ce que j'ai fait, J'étais à Place Belle avec mon ouais, adolescent. Ouais, ouais, ben ouais je sais, j'ai vu des photos. Putain. On a tripé comme des malades. C'était vraiment le fun. On a eu vraiment une belle soirée. Puis je vais vous en parler un petit peu tantôt. Là. Je vais prendre un petit cinq minutes pour vous parler de tout ça. Donc, Revolution, je ne l'ai pas vu bon, pas en tout. Que... À part que j'ai vu une coupe de commentaires passer sur les réseaux sociaux disant c'est rendu que plus de scènes et pay-per-view de la AEW que dans un gala de la UFC.
2: Bon ben en tout cas comme je te dis je ne dirai rien je ne veux pas divulguer quoi que ce soit par contre ce que je peux, ce que je peux assurément dire c'est que oui effectivement tu sais, ça, ça a créé pardon beaucoup beaucoup de buzz fait que on verra on verra que le moi je vais je va le finir, évidemment j'ai déjà regardé quelques matchs mais je veux parler d'une affaire OK? Parce que vous n'avez pas besoin d'avoir vu euh, ou d'être en train de regarder AEW Revolution pour parler de ça. Mais moi, je m'excuse, là. Mais Eddie Kingston, là, ben, il faut qu'il se passe quelque chose avec ça. Parce que je trouve ça. Tu sais, quand on parle de. Quand on parle de, de euh, comment je te dirais ça? T'sais, on parle de. Tantôt on parlait avec Jacques, on a parlé de, de, de payer ses 12. On a parlé de de. de, 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 de tu que quand qu le nombre d'années qu'il avait travaillé, tu tout le kit. Quand je vois un gars comme Eddie Kingston, tu sais, je Les boys, je trouve ça gênant. Je trouve ça gênant pour le, la lutte d'aujourd'hui. Je comprends pas. Oui, ok, tu vas me dire, ouais, il est charismatique, tu te le quittes. Oh hey, c'est hey, Chris Jericho, là, son match, là. Hey. OK, c'est pas C'est pas
5: pendant le, le, le pre-show, là. C'est là hey, show en plus, là. Et surtout que Jericho, avant, avant là, il donne une entrevue en disant « J'espère que je vais avoir le meilleur. <rire> » En tout cas, je ne je pas.
2: Veux, pas, veux pas avoir l'air de bâcher sur quelqu'un. Là, je parle comme un consommateur. Je parle comme un amateur de lutte. Je parle comme un observateur de la lutte qui a une plateforme pour en parler. Moi, je trouve ça très spécial. Là. Très, très... Hey, après ça, ils vont venir dire « Après ça, il y a 4, 3, 4, 5 ans, ça parlait de K.O. »
5: Ah non, ben non, hey. Hey, hey, est on sûr. est ailleurs, là. On est ailleurs complètement, là. Écoute, surtout que je veux rien enlever au gars, mais il des lunes d'avoir le talent de ben Kéros. oui, là. assurément.
2: <rire> il, est, il est écœurant sur une mic, mais Kéros aussi est écœurant sur une mic. C'est juste un, des styles différents, là.
1: Ouais mais c'est juste une mic qui score. C'est un problème aussi, là.
2: En tout cas, je suis je, 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 je assommé Je suis pas mal assommé là. Puis euh, je, je veux pas, comme je dis, je veux pas rien de, non plus divulgacher pour qui que ce soit, mais en tout cas, vous regarderez ça. On va en reparler. On fera le play-by-play, -play, euh, ou en tout cas le, le match par match dans le prochain show. Euh, si ça vous tente, on verra ça. Mais euh, euh, il veut. <rire> qui dit il veut devenir le prochain Mabel.
1: Je pense pas. Mais, mais Martin, ouais, non, mais le, moi j'ai vu Revolution au complet. Oui. Euh, Finissez-le. Ça va à peine qu'on en parle la semaine prochaine.
2: Oh oui, bon, ben parfait, pas de problème. Ça, c'est réglé. Autre, dans des, dans, dans les nouvelles, euh, ben moi, je trouve ça très, très euh, dû euh, Un des meilleurs big men de l'histoire de la lutte, Vader au Hall of Fame, Leon White. Euh, un, un ancien, d'ailleurs, ancien joueur de la NFL avec les Raiders d'Oakland, qui, qui a une bague du Super Bowl, hein, by the way, et euh, qui, a, qui a fait ses débuts, un autre qui a fait ses débuts à la AWA et qu'ensuite, il euh, y a eu une gigantesque carrière au Japon aussi. Euh, C'est dû à des problèmes cardiaques. D'ailleurs, je, je, on en parlait tantôt d'Anibal, de, de, mais une de ses dernières shoot interviews qu'il a donné, c'était sur la plateforme d'Annibal. C'est pas mal intéressant. Il fait vraiment le tour complet de sa carrière. Fait que euh, très heureux d'apprendre ça. C'est pas mal cool. Sinon, ben écoute, il y a, y a, euh, Moi, j'ai manqué un peu de temps la semaine dernière au niveau des... des tu sais, tout a pas mal tourné. Tourné, ou en tout cas, gravité autour de Revolution hein, parce que le build-up a quand même été super bien fait. Enfin, un vrai, bon, long, slow burn entre MJF et CM Punk. Tu sais, pas une affaire de « on chicane le lundi puis on est à Ménia dimanche, là ». Tu sais, je trouve qu'à date, en tout cas, eh, je veux pas te remettre euh, tes paroles dans, sur le nez, euh, Steve, mais tu sais, quand tu disais euh, « ça n'a pas d'allure », tu sais, là, c'est payant le 20 minutes dans le, premier, dans le premier segment de promo, là.
5: Je te l'accorde.
1: Je te Voilà, ça valait la peine. C'est bon jusqu'au bout, finalement. Ouais, c'est ça. ça qui est extraordinaire. C'est que le slow burn, là, il n'a pas brûlé en fou à la fin non plus. Non, c'est ça. Que, pis, moi, dit, Vous, je te dis, je ne rien, mais la finalité la transition autour de ça va être géniale. Ben là,
2: euh, arrête de parler. Je n'ai pas vu à la fin du match. puis Steve n'a pas vu le pay-per-view, mais... De toute façon, je regardais ça aller et j'étais pas inquiet que ça donnerait quelque chose de bon. T'sais? Parce qu'au niveau booking, j'ai rien à dire. MJF, s'il n'aime pas côté booking, là, sans avoir vu la, la, la finalité du match à EW, rien à dire. Aucun problème avec ça. Euh, fait qu'on va se garder ça. Euh, on va se garder ça, les boys, pour, pour le, le, le prochain l'édition, euh, l'épisode 35. Parce qu'on on s'est préparé pas mal aussi pour, euh, pour celui-là. Euh, comme on l'avait prédit, je fais le tour rapide des nouvelles. Là. Comme on l'avait prédit, euh, ben, en fait, on avait surtout dit qu'on n'était pas inquiet que William Regal se trouverait un job à partir du, du 90 jours. Euh, Puis je ne suis même pas sûr qu'il était obligé de toute façon parce qu'il n'a pas été relissé. Il a été euh, remercié. Euh, rôle majeur pour euh, William Regal dans la AEW. Dans la euh, rien à ajouter. Écoute, William Regal comme worker, comme, comme euh, administrateur, il a, il a fait une bonne job. L'autre affaire, je n'ai pas eu le temps de lire l'article. Je suis sur Lutte-Québec. Euh, à l'effet que la WWE a déjà tenté de fermer Ring of, Ring of Honor. Ah ouais, tu sais, tu il sais, n'y a pas de surprise,
5: là. là. <rire> <rire> non, c'est ça, tu sais, c est, c est, ce qui serait surprenant, c'est s'il l'avait jamais tenté, là. Euh,
2: Puis là, ouais, c'est... Ouais, non, tu as, as tout à fait raison, tu peux pas mieux le dire que ça, effectivement. Euh, Puis l'autre affaire, c'est que il euh, n'y a, a pas de confirmation de ça, il n'y a pas d'indication, mais... Il va falloir que vous me donniez que ma, ma long shot était pas si pire que ça, parce qu'il y a eu pas mal de rumeurs, principalement sur les dirt sheets américains, qu'il y avait que, que y avait beaucoup d'observateurs qui mentionnaient la possibilité que Cody revienne à la tête de Ring of Honor pour créer une espèce de Invasion Angle qui n'a jamais eu lieu, qui n'a jamais rien donné à la I, là. Mais euh, Fait que c'est quand même ça me fait juste un petit vlog des, des auteurs de Dirt Sheets qui en aient parlé aussi, parce que j'en avais parlé la semaine passée, mais il n'y a, a, a rien de, de confirmé ou que... c est, c est, ça demeure à titre de rumeur parce que euh, il y a eu des annonces qui ont été faites à l'effet que techniquement ça devrait être Tony Khan aussi qui va être à la tête de Ring of Honor, mais hey, dans le monde de la lutte là, ça veut rien dire ça là c'est
5: sûr que ça ne veut rien mais dire c'est sûr moi, le, ce que j'ai hâte de voir, c'est, un, il va il va avoir des shows Ring of Honor? Ben moi, je pense euh... que
2: oui. Je pense que oui. Sinon, pourquoi sinon c'est quoi que tu as acheté? Deux rings, ben, un truc, puis euh, des contrats le, de workers? Le... La bibliothèque, Martin. Ben la aussi, peut-être, la bibliothèque. Sauf que... Moi,
5: jamais je vais croire, parce que j'ai vu des certains dirt cheap qui hmm. parlaient que Tony Khan avait payé ça entre 30 et 40 millions. J'ai fait comme jamais, jamais, jamais. Là. Euh, ça ne vaut pas ça. En tout cas, j'espère qu'il n'a pas payé ça. Surtout quand tu prends en considération que Vince, il y a une couple d'années, il a payé combien? 6 7 millions? Ben, 000, non, non. Le, hein? le
2: chiffre officiel n'a jamais, jamais été révélé. J'ai entendu de 4 à 8.
5: De le 4 vrai à 8, chiffre,
2: bon. Le vrai chiffre, je ne le sais pas.
5: Ben, même, même si on irait à 10, euh, c'est non. Non, mais, 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 euh,
2: non, mais je, je t'arrête tout de suite. Moi, moi, il y a une affaire, d'après moi. Si OK, encore <coughs> une fois, c'est basé sur rien d'autre que mon expérience de regarder de la lutte. Là. Mais si Ring of Honor, la librairie était vraiment à vendre, Vince y aurait mis le prix.
5: Je pense que oui. Je pense que oui. Parce que là, présentement, là, ce qu'il faut comprendre, il n'y a plus un goût de con ce contrat avec Ring of Honor. Là. Les, 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 ah ouais, Ring a, of a, Honor, pas Honor, c'est vrai. T'es capable. ne faut pas mettre de T à la fin. T'es capable, capable. Yes, JC, hey, on va l'avoir. Il va l'avoir. <rire> oui, <veulent> <rire> euh, il va l'avoir. Mais non, c'est ça. Il n'y a plus de goût de ce, con ce contrat. Euh, Est-ce que il va splitter son bain un peu à la AEW, puis il va envoyer non. une partie de son roster-là?
2: Non. Moi, je pense que ce qui va se présager, c'est une de trois affaires. OK? Je vais y aller avec la plus probable, selon moi. La plus probable, c'est que Ring of Honor va devenir l'espèce de NXT de AEW. Ça, c'est ce que je vois le plus. Il y en a qui l'ont lu aussi dans le chat. Là. Je ne veux pas avoir l'air du gars qui, qui vole les idées des autres, mais j'y avais pensé. OK? Sinon, la deuxième, c'est que ce soit un, un brand parallèle, puis qui serve à alimenter des fios, puis que ce soit une autre source de revenus, ce qui pourrait être le cas si ça devient une espèce de territoire de développement. Right? Sinon, la troisième, je ne serais pas surpris qu'à moyen terme, pas à court terme, mais qu'à moyen terme, ça, devenait, ça devienne un move stratégique pour qu'éventuellement, tu aies AEW, tu aies Ring of Honor, puis tu aies Impact. Puis là, tu es un joueur. Là, t'as trois contrats, t'as deux contrats de TV. As, tu comprends-tu? Là, là tu peux... Pareil comme, comme euh, McMahon avec Fox, puis avec, euh, avec SmackDown, puis avec euh, avec euh, Raw. Fait qu'en ah. tout cas, regarde. Euh, euh, bon, tu vois, puis il y a, y a Oli aussi qui mentionne, H.O.H. avait les droits de All in puis Tony Khan voulait le droit, les droits de ce show. Ça se peut, ça, ça serait, personnellement, je pense que ça serait payé un peu cher quand même. Là. Mais, mais écoute, tout se peut. Là, là, ce qui va être intéressant, peu importe c'est quoi le move, ce qui va être intéressant, c'est de le voir se dérouler le move. J'aimerais bien ça avoir oui. raison et avoir tout deviné d'avance. Mais ce qui va être intéressant, ça va être de voir justement le move se, se produire et qu'elle en sera. Puis pas juste ça. Ce qui va être le fun aussi, j'ai hâte de voir si ça va faire réagir la « i » ou c'est business as usual, on continue de bulldozer doser, euh, puis toute la kit. Parce que, tu sais, tantôt, on parlait de, du fait que la WWE aurait déjà essayé de faire fermer Ring, Ring of Honor. Quand je vous dis, c'est pas de nouvelles, ils en ont fait farmer combien, Tu sais, <rire> Vince, là, sa stratégie, là, était vraiment simple. Mettons, prends la EW, euh, prend la AWA, prends Georgia Champ Championship Wrestling, prend la seule, la seule seule seul que ça s'est pas produit, c'est la WCW, puis c'est parce que c'était backé par Ted Turner à partir de 89 10 C'est que lui, ce qu'il faisait, là, mettons, je te donne un exemple. Junkyard Dog, c'est le gars le plus big dans le territoire Mid-Atlantic. Okay? Il signe. Il, donne le, il signe le gros chèque, tout le kit, puis après ça, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va euh, dans, dans des arénas de ce territoire-là, puis il book Junkyard Dog. Il a fait ça avec Hogan, au Minnesota. Il a fait ça avec tout le monde. Il a fait ça avec Piper, en Oregon. Piper avait tenu son bout, en passant. Euh, il a fait ça avec tous les workers qui étaient très over dans un territoire. Ben, il est signé, puis après ça, il s'en allait voir les réseaux dans le territoire du, duquel euh, il avait signé le worker. Puis là, il disait, ben, regarde, euh, 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 Vern Garnier, il donne 3000 par semaine, il va te donner 4 fait que là, eux autres, qu'est-ce que tu penses qu'ils faisaient? Ils se servaient de Vince comme poteau. Fait que là, ils appelaient Vern. « Ouais, là, Vince va nous donner 4000. »« Ah, ben, m'a donné 5000. » Il rappelait Vince. « Ah, ben, m'a donné 6000. » C'est ça qui est arrivé en Californie. C'est ça qui est arrivé dans plein de territoires. C'est comme ça qu il, qu il, qu en est venu à bout. Puis la fameuse histoire du, du fameux Black Friday, euh, l'année que Vince, euh, qui était pas en chicane avec Ted Turner, avait acheté les droits de diffusion, puis que là, euh, euh, Georgia Championship Wrestling était un produit de la WWE, ben, regarde, ça n'a pas marché. Il euh, a revendu les droits avec un très bon profit. Il a revendu les droits à Jim Crockett, puis il y en a qui disent c'était ça qui a financé le premier Ménia. Fait que, regarde, si les droits d'OroH, la librairie d'OroH avait été à vendre, moi, je continue de penser que Vince y aurait mis le prix. La capitalisation boursière a jamais été plus élevée. Et ils font des, ben, les droits, les les, 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 les les sondages le, 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 les sondages télé descendent, puis il fait plus de cash. Il a, il a ouais, visiblement si... compris quelque chose. sais
5: un coup que Vince aurait... Supposons, on dit « Ok, je vais te donner 25 millions puis Tony Khan a dit « Je vais t'en donner 30. » Ah, t'sais, ça, ça se peut aussi. C'est possible. À même, la même affaire, lui-là. -là, tu sais, euh, ce qu'il faut comprendre, ah, c'est que, que McMahon a autant d'argent que McMahon.
2: Oh, oui, c'est très possible. C'est très, très possible. Regarde, eh, comme je te dis, moi, si il y a quelqu'un qui lève la main et qui est capable de compétitionner nez à nez avec McMahon sur... Le plus de niveaux possible. Tu sais, qu'est-ce que ça va donner comme résultat?
1: C'est nous autres qui va gagner. Eh oui! Exactement. Exactement. C'est ce que McMahon disait justement dans son entrevue avec Pat McAfee. À la
2: fin de la journée, les workers vont gagner parce qu'ils vont avoir des alternatives où aller travailler, qu'ils vont avoir de l'allure. Puis, j'ai rien contre les Indies, là. C'est pas, pas un or contre les Indies quand je dis ça. Mais là, tu sais, je veux dire, mettons, là, que. Regarde, me te donner un exemple. Là, tantôt, Jacques, là, il parlait de quand il se faisait bouquer à Georgia Championship Wrestling à Atlanta, là. Mais mettons, là, que Oli, à un moment donné, là, il demandait de, de faire la job contre une petite personne. Jacques, il envoyé chier. Il a appelé Nick Gaulis, puis il aurait dit, je suis disponible samedi. Puis Nick Gaulis, il dit, OK, viens-en, on de te placer ça à la carte. Tu peux plus faire ça à cette heure.
5: Ah, ben non, ben non. Puis, il y a des gars, là, qui, qui, ont, été release, qui ont eu leur release, qui, aujourd'hui, là, ils font encore même plus d'argent. Je pense, je pense à un Cardona, ben, là. Lui, ça roule dessus, ses enfants. <rire> Écoute, c'est mon mongol. Ouais, puis en plus, plus Peut-être pas ce juste l'argent,
2: c'est ça. C'est comme je disais la semaine passée, Steve, là, ils retrippent comme d'un début, puis ils prennent la route avec les chums, puis ils font des niaiseries, puis, tu sais, il n'y a, a pas de scripteur qui vient mener son texte avant, Il pogne le mic fait sa promo, puis, tu sais fait que, ouais, ça serait la différence
5: sûr. Avec, ma, avec Matt Cardona c'est c'est lui la star. Ben voilà. Et voilà. Mais t'sais, moi, moi les gars, j'ai écouté euh, hier euh, une shoot interview avec euh, 2.0. Okay. Puis il comptait que promo qui avait à tourner de 40 secondes à NXT a pris 6 heures. Ah, je En qu quelqu'un qui était pas d'accord. Puis quand ils sont arrivés pour faire leur première promo à la AEW ça a pris 20 minutes. Ah
2: ouais, je le crois. Je, je suis 100% d'accord. Pourquoi vous pensez. Tu sais, pensez-vous vraiment. Puis contrat, pas contrat, là. OK? On va clore là-dessus parce qu'on va aller au segment à JC après, là. Pensez-vous vraiment que Chris Jericho, il a besoin de cash? Ben non! Pensez-vous vraiment que Chris Jericho, il a besoin de continuer de. Hey, il est encore en shape, là. Mais tu sais, c'est plus le Chris Jericho. On va se le dire, là. là on ne sera pas de cachette si c'est là. T'sais, sauf que c'est encore un très bon entertainer. Il est encore incroyable sur le mic, puis il est over à as, F. As, 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 OK? Il est là parce qu'il aime ça, puis parce que ça doit être pas pire à AEW. Tu dois avoir l'impression que tu fais partie de quelque chose, tu sais, puis tout ça. Puis c'est, tu sais, je veux dire, même quand il est allé à New Japan, quand il a quitté la I. Sauf que moi, j'ai envie de faire une prédiction, par exemple. J'ai vraiment le feeling que quand il va vraiment, réellement terminer sa carrière, son dernier match va être à I, d'après moi. Un gros ménia là, a un gros paycheck, là, puis ça, ça en va avoir le fame après, puis... Je serais pas surpris. Oh, quelque chose, genre. Je, oh, pas, quelque je chose pas surpris. genre. je serais pas surpris. Je serais pas surpris. Puis là, ben écoute, le repos du gars.
5: Je pense qu'il sera qu serait assez badass, que Jericho, pour refuser la Hall of Fame. Ah,
2: oh, moi je pense pas. <rire> pas avec tous les chums qu'il y a qui sont dedans, là, ça, je pense pas. Allez, on va faire une petite pause, euh, les amis, puis on va revenir avec euh, Scrap Amania parce que, écoute, euh, j'ai vu des affaires que j'ai hâte que JC euh, nous explique. Ça va être une, une super courte pause. On revient tout de suite après. Écoute, je pense que c'est le tome 12 de Scrap Aménia mon cher JC et euh, encore une fois, moi y a, y a, je te le dis c'est pas le premier, là, mais il y a un des items qui m'a totalement brisé mais c'est pas le premier. Je vais te le dire, mais que ça arrive. Mais là, j'aimerais ça, bon, on l'a expliqué à plusieurs reprises, Hulk Hogan est le champion de toutes les catégories du marchandisage, même de marchandisage de k
1: qu'on on sait pas c'est quoi. Que c'est que c'est ça, JC? C'est un miroir. <rire> <rire> cest ce que je pensais mais, que c'était... Un miroir que tu peux coller si ton mur, tu sais, des les années 80, c'était bien populaire, là, des, mi des miroirs modulaires comme ça, là. Ouais? mais ça, c'est un miroir qui a un imprimé d'Hulk Hogan dedans.
2: Moi tu sais qu'est-ce que je pensais que c'était? Je pensais que c'était un pochoir.
1: <rire> ouais, ça aurait eu du sens, mais non, c'est enfin, quoi qui qu m'a fait
2: décoratif? Ouais, mais tu sais quoi qui m'a fait dire ça? C'est parce que je pensais que la feuille de papier sur l'image à gauche, tu sais, c'est que tu mettais de l'aube, puis là tu pouvais faire des. des... des... Tu, tu... tu... tu...
5: tu... tu vas te faire des old coquilles. <rire>
2: Ok, allez, on continue parce qu'il y en a des y en a vraiment des magiques. Là, ben écoute, hein, on parle ici du genetic euh, Jack Hammer, euh, l'homme, le mythe, la légende. Il n'y a plus l'air de ça maintenant, j'en suis pas mal convaincu, là. Mais le bobinhead de, de Vince McMahon ou de Mr. McMahon, probablement qui s'appelait plus. Euh,
1: écoute, ça doit avoir quelques pièces. Ah écoute, sur eBay, ça se vend 250 piastres. Ben, ça, Facile. Ça. Écoute, euh, moi j'ai l'impression que Vince là-dessus il se garage chez toi et il va garage sur lui et <rire> puis il va <rire> euh, en manger tout le Il y a de l'air un peu de ça. C'est la série spéciale des Head de WrestleMania 20, si je me rappelle bien. Okay. Euh, elle est très représentative, très ressemblante. Mais quand je te dis, Vince, c'est pas un super-héros non plus.
2: Non, non. Puis pour ceux qui se poseraient la question, là, puis il y, y a du monde tellement érudit là, qui suivent le corps que si je dis niaiserie, ils vont me le dire. Mais l'image qu'on voyait là, de Vince, c'était le front page de Muscle and Fitness, mais je me rappelle pas de l'année. Mais tu sais, là-dessus, là, Vince, il là, est très il au... est, tr... est passé 55 ans, là. Puis ouais, probablement je suis, je suis pas dit... mal, là.
1: Jouer l'image que tu parles.
2: Ah oui, puis tu sais, il y avait eu Triple H aussi qui avait fait Muscle and Fitness aussi. On aurait dit qu'il y avait eu la spéciale famille McMahon là, de Muscle and Fitness, mais euh, bon, voilà. Et là, ben écoute, on continue, là, euh, 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 très rassurant de voir que, tu sais, il y a eu des produits euh, poche euh, du côté aussi de la WCW. Mais ça se trouve être quoi exactement, ça, ces deux têtes-là, là? là?
1: C'est des mugs, c'est des tasses, des... des belles grosses tasses en céramique de Kevin Nash puis de Bill Goldberg. Ah, regarde la face de Kevin Nash là-dessus.
2: <rire> On dirait qu'il vient de se faire insérer quelque chose à quelque part, sans le savoir. Ah,
1: et, ah écoute, il a l'air surpris, pas content.
2: Ouais, c'est ça. Puis euh, il manque, il manque un petit peu de il manque de couleur dans les yeux aussi. On dirait qu'ils ont oublié de fainer le dent là, ou en tout cas quelque chose là.
1: Ouais mais c'est ça mais, puis j'ai vu dans des images ça pas des bonnes images je me dis tu voyais dessus de la tasse puis, le rebord de la tasse est vraiment très très large c'est quasiment impossible de boire là dedans là.
2: puis euh, écoute c est, c est... mais 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 là je te pose une question
1: est-ce qu'on peut dire que
2: pire l'item est plus il vaut plus tard ça doit être oui, un si peu ça là c'est un peu de ça dans là.
1: certains cas c'est vrai dans certains cas. Ouais, ouais,
2: c'est ça. Parce que si Parce... j'ai raison, pis là, tu, tu me connais, là, tu sais où que je t'emmène en style oh, ouais. <rire> Parce que là, on va régler une affaire, tout le monde, les amis, là. Si Hulk oh, est le gars qui a le plus fait de marchandisage de marde, ben, on dirait la prochaine, j'ai l'impression qu'on pourrait dire que Sting est celui qui en a subi le plus.
1: De ça on en a parlé la semaine passée <rire> en plus, Martin, que Sting, c'est le gars le plus mal marketé, OK? En 1997, ils <rire> ont sorti des boules de quilles. La boule puis de là, bowling Sting, OK? Il y en a une de Goldberg, c'est une collection spéciale de la de WCW. Puis là, là depuis le début du Scrapamania, Sting n'est pas chanceux. Puis, écoute, je ne sais pas si c'est parce que son look, ou quoi que ce soit, qu'il a de la misère à le marketer, mais ça, là, t'avais l'occasion avec une boule de quiche, justement, de faire quelque chose de particulier avec le scorpion ou avec sa face. T'sais, oh, juste... Mais de mettre un scorpion dans la boule, t'sais, de faire quelque chose de spectaculaire. Ben non, ils ont écrit son nom. <rire> oui, c'est juste écrit
2: Sting. That's mm. it. <rire>
1: That's it. Et mais... là, ben
2: écoute, hein, on, le temps nous presse un peu, mais il reste que, euh, regarde, on va avoir, on va avoir euh, eu la chance de, de, de toutes les passer. Mais, tu sais, là, si je vous dis, mettons, OK, là il va y avoir un peu un cliffhanger, JC, là, là, OK? Mettons là, tu parles d'un worker, d'un lutteur ou dont le personnage, pas le worker, mais le personnage est vraiment badass. Invaincu. Une brute. Des, des départements de sécurité au complet sont sur le gars? Puis ils sont pas capables de l'arrêter. T'sais, là, tu cherches des idées de marchandisage t'sais, pour bien représenter la, la brutalité de, cette, de ce personnage-là, sa force, sa, sa, sa détermination, son désir de pétailleule à tout le monde. Que ce que tu fais, ça? Ah oh
1: oui, un frisbee. <rire> le frisbee Bill Goldberg. <rire> de toute quoi? façon, là tu sais quoi?
2: Je regarde euh, je, je regarde la, la face qu'il y a sur le frisbee pour on dirait plus que c'est Paul et le ring.
1: Écoute, ça pourrait être un paquet de gars, ça pourrait être Gilberg même, je pense. <rire> le frisbee, Gilberg! Tu sais? Mais écoute, quand j'ai vu ça, je vais écoute, non, faut que je mette ça. Je ça, je l'ai trouvé à matin. Ah en ouais, moment, hein? Je me sens soirée dans le carré là. Parce que, écoute, c'est magique, là. Tu sais, tu donnes ça à ton enfant, va jouer au frisbee. Ben c'est
2: ça. ça. Non mais tu sais, combien d'enfants ont eu l'opportunité, GC, grâce à ce produit magique, de jouer au frisbee en criant You're Next et en flexant? Ouais et hein c'est ah,
1: ah non c'est sûr c'est sûr là tu sais prenez ça pour une spire et lancez ça dans la face des autres
2: une euh, écoute une pièce euh,
5: d'anthologie puis là les gars Moi, ben... je comprends ouais, vas-y comprennent quasiment euh, Goldberg pourquoi qu'il voulait relutter devant son gars parce ben, qu'il avait ses produits <rire> dérivés de chez eux là il ne fait pas dire à son gars que c'était une super idée <rire> ben ouais tu sais la décoration ben, de, de ouais, Noël t'sais...
1: Bill Goldberg la tasse de céramique Bill Goldberg le frisbee Bill Goldberg ah ouais, on euh... en a passé du sur Goldberg tu
2: sais Brett mettons là tu sais, oh, ah OK, il y a, y a le, 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 le manteau perfecto avec les franges, tu sais, badass pour les années 90. Puis tout, il a passé d'un Simpson, tu sais. Puis toute la patente, Goldberg, lui, il dit à son kid ben, J'ai un hostie de beau frisbee. <rire> ouais, c'est ça. Hey, euh, merci, euh, merci, mon cher JC. Là, ce qu'on va faire, les amis, parce qu'on veut euh, évidemment essayer le plus possible de, de fêter ça dans deux heures, on va aller du côté des deux tournes Et là, bien évidemment, vous vous en doutez, c'est pas la première fois qu'on va les faire jouer, mais on trouve que ce n'est que la, la moindre des choses. Euh, on va vous faire jouer, en fait, deux des thèmes euh, de, de, euh, impliquant, bien sûr, Jacques Rougeau. Il euh, y, y en a eu plusieurs, parce qu'il y a eu plus qu'une version de celui de Manti, pis tout ça, mais je suis allé avec. La, le premier thème, c'est évidemment une composition, si je ne m'abuse, de, de de Mouth of the South, Jimmy Hart. Et euh, évidemment, on parle ici de, du, de, du fameux thème de euh, des Fabulous Rougeau, Rougeau Brothers. Et je pense que ça s'appelait All American Boys, je crois, le titre officiel, n'est-ce pas? Et euh, pour la suite, ben, je suis avec euh, la, le thème de, de Monty qui, qui s'avère être, en fait, le deuxième que le Monty a eu. Je le trouve drôle, celui-là, parce que, tu sais, c'est très... Euh, je sais pas comment... Expliquer, on, tu sais, tu sais que c'est un personnage plus humoristique que méchant, là, tu sais, ce là même s'il y a eu des fios intéressantes, là. Fait qu'on écoute ça dans le carréron, puis on va vous revenir avec le close. On est dans l'épisode, euh, évidemment, euh, 34, avec euh, lequel on a reçu Jean Rougeau. Donc, c'est notre petit hommage euh, à son passage, et on vous revient tout de suite après. si vous êtes comme moi les gars mais moi j'ai toujours trouvé ça cool dans le cas de ces deux tonnes là aussi j'ai omis de le dire avant de les présenter que c'est sympathique parce que dans les deux genre qui chantent il y en a ah oui, pas ouais, ouais c'est et puis il y, y en a pas gros des workers qui peuvent dire qu'ils ont fait ça il y a Hockey Tonk Man Michaels. Euh, Shawn Michaels. Sean Michael, Ouais, mais là, tu sais, Ouais, il parle. Ouais,
4: il fait. ouais, ouais t'as raison,
2: t'as raison, t'as raison. Et euh, sinon, euh, écoute, je sais pas, je sais pas à qui d'autre je pourrais. Ah, euh, Michael Hayes. Right. Les, 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 les Fabulous Freebirds. Euh, euh, C'était quoi déjà Bad
5: Street PA. Bad Street USA, pas pillé. PA. Bad Street right. USA. C'est bien, bien, cool. bien beau, là. C'est bien beau qu qui chante, mais n'oubliez jamais le seul qui a en c'est Hulk Hogan qui dit aux enfants d'écouter le parrain. Ah, t'es dégueulasse! <rire> ah, je faisais du ménage
2: dans mes fichiers audio. Je vous invite à aller l'écouter dans un, une ancienne version parce que j'ai floché ça. Là. Mais je faisais le ménage des fichiers audio de, que j'utilise pour faire le show, que j'ai fait passer dans le show, puis tout, je suis retombé là-dessus. Ça n'a aucun estime de bon sens. Obey your parents. Obey your parents. Obey your parents. Des 30 minutes de ça n'a aucun espèce de sens. Ça n'a aucun espèce de sens. Hey, les gars, j'ai reçu un message de Jacques Rougeau pendant qu'on écoutait les deux tunes. Quel chic type, vraiment, vraiment gentil. Euh, puis il m'a évidemment fait suivre des, des informations et euh, nous remerciait de, de l'avoir reçu. Euh, puis. Je, 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 Juste pour montrer, moi j'aime ça, les, les vraies affaires, juste pour montrer comment ce que... J'y ai fait part du fait que nous autres, on jugeait que c'était notre responsabilité de se poser les questions qu'on lui a posées. Afin, il a dit, euh, j'ai dit, tu un vrai, puis euh, on est honoré de t'avoir reçu. Il a dit, j'aime les vraies questions quand tu auras, tu, auras, tu auras toujours les vraies réponses. Un vrai, de vrai. D'accord ou pas, hein? D'accord ou pas? Moi j'ai du respect pour les gens qui se présentent, puis qui, euh, qui, qui, qui justement, qui se présentent à la plate, puis qui soignent le battre.
5: Mais sais tu, par exemple, Martin, moi ce que je retiens, euh, beaucoup de l'entrevue avec Jacques, là, <coughs> si Jacques Rougeau n'a pas été capable de ramener un projet de lutte à TV, ce n'est pas demain la veille que quelqu'un du Québec va le faire.
2: C'est un, un excellent point. Moi, je, moi, vu que je suis de quelqu'un quand même de, nat de nature assez positive, je vais te dire la même chose après la saison, parce qu'on l'a pas vu le produit.
5: Non, non, ça c'est un fait. Ça c'est un fait. Fait que
2: je peux comprendre les réseaux locaux d'être prudent, utilise le terme que tu veux, là, de vouloir regarder ça aller ou peu importe, je suis capable de comprendre ça. Surtout dans un contexte où on revient de la pandémie, tu sais, là donc les mesures vont tomber, tout ça, on reprend, on reprend le bit tranquillement, le printemps arrive, tu sais, là, il y a, a bien des... Il y a, y, a, y, a, y, a, y a beaucoup de choses qui, qui rentrent en ligne de compte là-dedans. Puis l'autre affaire aussi, faut pas t'oublier, Steve, c'est que les réseaux, là, ils travaillaient déjà sur des projets pour leur saison, là, là, tu
5: sais. Oui, oui, je suis d'accord avec t'sais. toi, mais quand je vois, quand que je vois des diffuseurs euh, comme RDS, pour ne pas le nommer, là, qui me présente des concours de dressage de chiens ou des dors, je me dis à un moment donné, peut-être que la lutte aurait sa place.
2: Ben, écoute, moi, tu veux-tu me dire, moi, je suis d'accord avec toi, je comprends, non, c'est pas le bon terme, je comprends ton propos, mais je suis pas d'accord avec, mais je comprends d'où tu viens pour dire ça, tu sais, tu travailles, ça fait longtemps, puis je mets, tu sais, tous les workers indie, là. Tu sais, il y avait eu la TOW dans le temps avec RDS, puis tu sais, le oui. rêve d'avoir un show de TV local, puis toute la patente. Je comprends ça. Je comprends la motivation d'un worker que ça fait plus de 20 ans comme toi qui travaille localement, tu sais, ici, puis tout ça. Tu sais qu'un jour, enfin, on va-tu avoir, tu sais, un TV set où est-ce qu'on va pouvoir aller faire nos promos, puis tu sais, tout le la... Je comprends ça. Sauf que... On vit également dans une nouvelle réalité médiatique, des médias sociaux, des plateformes comme YouTube, de Patreon. Moi, veux-tu te dire quest ce que j'y souhaite, Jacques? <coughs> ah, j'y souhaite qu'il soit capable de faire ça DIY. J'y souhaite qu'il soit capable, que ça lève assez pour qu'il fasse do it yourself, qu'il ait pas de compte à rendre, que ça soit le produit qu'il veut, puis que ça marche une plateforme. Est-ce que ça va marcher? Je le sais pas. Sauf que ce que je prête à faire, par exemple, pour la première saison, si on peut donner un coup de main, on va en donner un. On va vous en parler, on va les regarder, les émissions, puis on va les commenter, puis on, on va faire comme on fait d'habitude, on va dire les vraies affaires. Pis si on reçoit Jacques encore, on va lui poser les vraies questions puis on va dire les vraies affaires. Sauf que là, j's, moi je suis prêt à... J'ai regardé le site web, je trouve que ça a l'air bien fait, je trouve que ça a l'air bien organisé. Il y a des commanditaires, il y a des partenaires, les workers sont là, les profils sont là, on peut s'identifier à eux autres, tout le kit. Il y, y a des workers légendaires qui cautionnent ça. Donnons la chance aux coureurs. Puis moi, je veux féliciter Jacques d'être venu au bâton, d'avoir posé, vrais... posé des vrais On lui a posé des questions solides. Puis, tu sais, Steve, tu allé sur l'angle le, le, aussi, là, tu sais, de la fameuse histoire des visas. Puis, tout le kit Puis regarde, moi, ces explications, ils me conviennent. À cette heure, <coughs> regardons ça aller. Puis, on verra euh, ce que ça donnera. Puis, ce que je nous souhaite, c'est d'être fucking surpris, puis de faire comme. Wow! C'est vraiment un bon concept. C'est intéressant. Ça
5: va faire encore plus de produits desquels parler, puis plus Moi, de ça C'est-tu ce que je me souhaite? Puis ça, je nous le souhaite à tout le monde, là. Moi, je me souhaite de regarder ça, puis de dire je vais sacrer, là. Mais de dire, as, pourquoi je me suis pas inscrit? Ben là, il est-tu trop tard? <rire> Non, il est sûrement pas trop tard, il y aurait une place, mais euh, non. Euh, mais là, non, non, non. En, ra wow, wow. en raison de ma vie professionnelle, du fait que je peux pas, ok, pourrais pas m'inscrire. Ok,
2: mais là d'abord là, tu peux pas dire dans la phrase, dans même, dans même, écoute, dans, tu dans même pas des
5: défaites là. Non, 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 non,
2: mais <rire> tu peux pas dire dans la même respiration. J'espère que je regretterai pas de pas m'être inscrit puis je, puis je peux pas dans même là
5: ben, je sais, Martin, je me trouve des défaites, là. Je suis une même. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais. Ouais. Va-tu falloir qu'on soit Guylaine Va-tu falloir qu'on soit Guylaine pour euh, y en ben, parler? Ben, c'est <rire> ça, je parlais du projet justement en fin de semaine, puis Guylaine qui me dit, dit Pourquoi tu t'inscris pas? J'ai fait comme Ah! Arrête, là. En tout cas, Mais, si vous pensez, euh, les gens qui sont avec J'espère, j'espère ouais. que je vais me dire ça. Parce que si je me dis ça, c'est que ça va aura été un succès pour Jacques. Moi, je ne souhaite pas de, à personne de ne pas réussir. C'est le contraire, j'espère que ça va tellement bien marcher que la, la saison 2 va être à TV ou quoi que ce soit. Là.
2: Moi, j'ai même un rêve encore plus capoté que ça. J'espère que, un JC va pouvoir ring-annoncer ça. Euh, ça,
5: ça serait fou, JC. Ah, les, oui?
2: les mots lui
1: ont manqué. tu tu vu? Écoute. <rire> je je m'en étouffe. Mais sérieusement, j'ai pas pensé, Master, tu t'en parles. Ouais. Écoute,
2: moi, je vous le dis, je m'en vais coach de <rire> vie. <rire>
5: hey, là, là, on va partir à un autre débat, les gars. Euh, hey, les, les boys, avant de faire le close, je veux ouais. juste euh, parler un petit deux minutes euh, du galet de lutte qui a eu lieu hier. À ben ouais, ben oui, ben oui, ben oui. Vas-y, certains, euh, écoute, fais-nous le close hey, avec ça. Une maudite belle salle, j'étais content. J'étais réellement fier d'être là. Premier combat de la soirée. Ginger Mahal contre Shishke Nakamura. Nakamura, là, c'est ce Nakamura-là que j'aimerais ça voir à TV. Est à il est-il allé au, gym? Topé... Y est à au gym? Il n'a pas été au gym. Voilà. Mais il fait partie des gars qui ont entertainé la foule comme ça se peut pas. Il avait la foule sur son bord. Il, a... il, a... il était le clean guy hier. Ça a été vraiment le fun. Une victoire de Nakamura. Le... La place belle était toute contente. Après ça, on, on a eu un match en simple entre Alia puis, euh, qui a gagné contre euh, Shania Be Bezler. Shania Bezler. Shania. Oui, je sais pas pourquoi je lui je Ce pas ça grave, lai on savait de qui tu parles. les résultats devant moi en même temps pendant que je vous parle. Après ça, un tag team match entre euh, Happy Corbin et euh, Mad Capmos qui ont battu les Viking Raiders. Viking Raiders aussi, euh, les boys ont fait une bonne job pour entertainer la foule, ça a été vraiment bien. on, y, on Ça a suivi avec un match en simple entre Biggie et Ridge Holland. Euh, moi, je connaissais pas vraiment Ridge Holland, là... Euh, euh, c'est un gros gars, mais euh, sans plus, là, il passe ben, pas, on pas, l l pas vu une pour fois, On
2: l'a pas vu une fois à, à Raw ou quelque chose, là. Il, il arrivait à ou je ne sais pas trop son nom, me dit quoi mais je pourrais le visualiser là.
5: Oui, mais c'est ça, mais mmh. moi j'ai peut-être un deux ans de Raw à, à arrêter d'écouter ce fast-forward quand je connais pas trop <rire> les gars. Là. OK. Donc ça a été rough. Mais ben là, là, Après tu son... vas nous parler du pop de Samy, là, j'espère. Ben oui, ben oui, mais je suis pas rendu là, okay, mais.. Okay. Après ça, on y, y avec un tag team match entre euh, Naomi puis Ronda Rousey contre Charlotte Flair puis euh, Sonia Deville. Ronda Rousey, c'est un des meilleurs pop de la soirée. Le monde a été vraiment content qu'elle soit là. Victoire de Rousey puis de Naomi. Euh, attends, attends un peu là. Oh, 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 oh. Ronda, a oui. la, Ronda a fait des house shows à Laval. Ronda a fait des house shows à Laval. Puis Ronda, hier, a fait taper out Charlotte Flair. Wow. wow. Ouais, moi aussi je me suis dit ça, wow, parce que je pensais pas. Moi je pensais que Deville aurait pris le pin, mais non, c'est Charlotte qui a tapé out sur une clé de bras de Ronda Rousey. Wow. Après ça, le pire match de lutte de la soirée entre Natalia puis Suzi. Euh, ah ouais, ouais la,
2: la fille qui arrive Soudzi avec son Black tank. Art. ouais c'est la
5: fille qui arrive avec son tank, là. Ouais, ben là, elle n'avait pas de tank, là. <rire> mais. Euh, <rire> ça a pas passé à douane mais ça a été vraiment mauvais, ah ça ouais. a été vraiment, vraiment mauvais, demi-finale de la soirée pour le championnat intercontinental Ricochet contre le monstre de Laval, Sami Zayn. J'ai rarement... Tu sais, Martin, à un moment donné, quand on, tu, tu, je t'avais dit, écoute, le, le, le plus gros pop que j'ai entendu à vie, c'était à WrestleMania au, au retour des Hardy, mais c'était pas comparable, mais c'était aussi,
2: ouais, ouais, aussi fou. c'est ça. C'était
5: aussi fou. On avait de la misère à entendre la toune à Sami, puis euh, les chants, olé, olé, ouais, olé. c'est ça, j'allais euh... dire, il a ouais, du olé, olé, là. Ah oui, vraiment. Euh, Samy, puis Ricochet. Écoute, pour vrai, là, je me demande pourquoi qui. Qu là, ça me fait chier de voir Johnny Knoxville là-dedans parce que ça nous ferait un méchant match à Ménia parce que le match qu'ils nous ont donné hier là, c'était ouais. écoute, c'était un 4 étoiles et demi facile tu sais, tu voyais que Samy était chez eux qui en donnait un peu plus mais euh, ça a resté une victoire clean pin de Ricochet en plein milieu du ring après ça Samy a parlé avec la foule, il a remercié les gens de Laval il a donné leur, son support aux, aux Québécois que les mesures sanitaires ça avait été difficile dans les deux dernières années pour le monde au Canada, puis tout ça. Nice. Mais euh, il a fait une belle job, Sammy hier. Il n'a pas
2: crié Liberté, là. Non, 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 il n'a <rire> pas crié Liberté, pendant
5: tout. Puis, finale de la soirée, euh, Drew McIntyre contre Roman Reigns. Les gars ont fait 20 minutes. Il doit avoir eu à peu près 20 faux finishes à la fin. Le, le, la place belle au complète était, était de bout. Puis, pour vrai, là, la place belle est en arrière de Roman. Roman, il est over, man. Ah, il est, est vraiment, un... vraiment over. Uh -huh. Ils ont trouvé la façon de écoute, mais ben, moi je le dis des fois, on dirait que les gens, euh, les amateurs de lutte, là, sont c'est soit qu'ils sont bipolaires ou whatever. Quand c'est le temps de, de crier ou de, de cheering pour un gars. Non, on le boue. Puis quand c'est le temps de le bouer, on fait le contraire.
2: Là, là, tu sais, ça, là, ce que tu parles, puis de la polarisation, ça a commencé avec John Cena, là, pas mal, là, tu sais. Mais, Mais regardez oui, bien, je, je... là. C'est pas, pas compliqué, là. C'est invariable. Reportez-vous à l'histoire de la lutte, à part si le gars, dans le temps du old school, <coughs> il était promoteur. Tu sais, comme mettons Harley Race, là, tu sais, s'il voulait rester euh, heel toute sa carrière, il aurait pu, là. OK? Mais là, je te parle de l'ère moderne, là c'est invariable qu'un heel devienne un babyface dans l'ère moderne. Parce qu'à un moment donné, pensez à The Rock, pensez à Austin, pensez... Nommez-les toutes, là. C'est le passage oublié. oublié. C'est le passage obligé parce qu'à un moment donné, invariablement, plus, il draw du, plus ces gars-là ou ces workers-là, ces, ces filles-là, ils draw du heat, plus ils se rapprochent de, de devenir des babyface. L'amour est aussi. Puis, la haine et l'amour sont deux. Tu comprends un peu ce que je veux dire? On n'est plus à l'époque, là. La game a changé. On n'est plus à l'époque où est-ce que tu sais. Ce que le promoteur il espérait, c'était de trouver le gars que tout le monde voudrait tuer pour de vrai, là, après le galop puis partir après avec des gros bords comme du cornet, ça y arrivait. Puis c'est plus à propos non plus de <coughs> de. de être over, c'est rendu une forme de heat. Puis avoir du heat, c'est rendu une façon d'être over. Puis ça, ben écoute, c'est pas compliqué. Pourquoi c'est comme ça? C'est depuis que le café n'existe plus. Puis depuis, ah ben oui, depuis qu'on a une saturation du produit, tu sais. Depuis que, tu sais, écoute, là, voulez-vous savoir comment ils sont bons pareil, la I, là? Quand on regarde WrestleMania, là. On, on la sait toute l'histoire. Que tu regardes Raw sur Fast Forward ou SmackDown sur Fast Forward ou peu importe, on la, on la, on la sait toute l'histoire qui a mené à la culmination de cette chicane-là. Puis on tripe encore sur le showcase, ça va.
4: Mais
5: oui.
2: On tripe encore, puis pas parce que ça a l'air produit par la NFL, parce que c'est bon, <rire> tu
5: sais, c'est vraiment bon. Même que l'AI pourrait donner des cours à la NFL, tu sais. Ouais, euh, Crazy Chef, il
2: dit, on s'est avec euh, Triple H, puis ça a marché très moyen. J'ai une théorie là-dessus, Crazy Chef. C'est le genre du boss. Ouais. C'est pas plus dur que ça, là. Euh, MJF, tout le monde l'aime, il est là, le problème, c'est impossible d'être heal. Ben, c'est ça, là, tu mais le, le, en fait, ça a été l'intronisation aussi, à un moment donné, du tweener, tu du personnage heel qu'on aime. Tu c'est quand, quand dans le cas d'Austin, c'est comme ça que ça s'est passé. Dans le cas du double turn, dans le cas de Mister, du méchant Mr. McMahon après le screwjob, tu sais, ça a pas mal tout comme... ça s'est concocté un petit peu, ça existait déjà, mais ça, ça a été la... la, la cristallisation de... de de cette nouvelle là, mouvance-là. Là.
5: Ça, Martin, là, au début, euh, peut-être même au, vers la fin des années 80, Ric Flair, tout le monde l'aimait.
2: Mm -hmm. ben, ben, regarde, si Cena Cige... aussi, c'est vrai, Cena était Hill au début, tu as raison. Quand, euh, Doctor of Togonomics, euh, quand ça a commencé, il était baveux, puis tout le kit. Ric Flair, même affaire. Il euh, y en a, tu sais, Bray Wyatt, tu sais, je veux dire, c est, c est, c est, c est, tu, tu peux. Un personnage peut pas être heal toute sa vie dans le monde de la lutte. Je te parle pas d'un film de deux heures, mais je te parle de, 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 de quelque chose d'entertainment qu dans lequel on a investi autant d'heures et de, 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 de temps. T'sais, tu peux pas. Tu, je veux dire, Roman Reigns pourra pas être le head of the table comme il l'est là pendant huit ans. Là. Maintenant, il va arriver un autre gars, puis là, ben, ça va être lui qui va tourner Face, puis c'est
5: ben, hey, ça. Bon, ben, on fait ça, boys. circle of life. <rire> les boys, moi, je lance ça de même. Je ne sais pas si vous allez accepter, j'espère bien. Avant qu'on close ça, la semaine prochaine, top 5 des gars qui sont meilleurs ill que Face.
2: ouais mais là, faudrait il faudrait qu'il ait été au départ reconnu comme étant Face. Ben oui. Sinon, tu peux dire ça de tous les workers. Ils l'ont presque été, toi et deux.
5: Oui, mais mettons... pour un point de avec départ. Euh, ouais. Là, au point de départ, le gars, il nous le vend face, mais quand il va Hill, il est tellement meilleur là. Ça va être tough à faire ça. Oui,
1: je ben, t'avoue le Mes moments préférés dans la lutte là, c'est turn Hill. Les, les Hill turn. Et ben, oui, pour turn Hill, c'est magique.
2: Ouais. Je, moi, je suis je, 100% d'accord. Tu vois, euh, Wawa Tata wouah, wouah, il dit Je suis plus capable, les, les chants 50-50. Je suis tellement d'accord avec toi. C'est tellement une affaire qui me... Euh, let's go, Sina, Sina, Sucks. Je trouve ça tellement cave là, comme raisonnement. Ce cri-là démontre la lutte, ça marche plus, comme on l'aime nous autres. T'avais le droit d'aimer ça, ceux qui aiment ça. Là. Je suis pas en train de dire, tu comprends mon point? Moi, c'est pas ça que j'aime. Moi, je veux qu'il... Moi, là, quand, quand Hogan est tourné heel, je veux qu'il y ait des verres de coke dans le ring, là, tu sais. Je veux qu'il y ait des, 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 des papiers de
5: dog et fouerie qui se lancent. Mais euh, hier, en tout cas, les boys, là, pour euh, revenir au show, j'ai rarement vu une foule se foutre de même d'un gars comme ça a été le cas pour Drew McIntyre. Ah ouais? Ah, hein? oh, le monde est plus euh, en arrière de lui. J'ai l'impression
2: que en moi je trouve qu'il est vraiment pas chanceux parce que... Ok, J'ai une autre idée de top 5. Les workers les plus mal chanceux. Parfait. Ça, parce que j'en ai une coupe moins que vous vous doutez pas. Hey, les gars, là, on pourrait faire un meeting de production encore de 30 minutes, mais on va mettre un terme à, cette, euh, à ce superbe épisode 34. Encore une fois, merci beaucoup à Jacques Rougeau d'être venu passer so une partie de sa soirée avec nous autres. Merci à vous autres d'avoir été au rendez-vous. Euh, merci infiniment. Je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus, c'est lutacadémie.ca. Vous allez avoir toutes les informations. Vous pouvez vous abonner à l'infolettre. Euh, pour ceux qui sont avec nous ce soir, merci de l'avoir été. Pour ceux qui aimeraient euh, parfaire un petit peu leur expérience dans le dans le et rond Verse, ben vous vous rendez sur patreon.com, barre oblique, le Carréron. Il y a des watch-alongs, il y a euh, du contenu exclusif, il y a évidemment la Rib Room qui est en train de devenir le un terreau très fertile en mime de lutte, vraiment tous les plus caves et drôles les uns que les autres. Merci euh, merci d'ailleurs à, à ceux qui sont avec nous. Vous, les, vous avez vu leur nom défiler pendant les deux tours. Et euh, sinon, ben nous autres, on, évidemment, on va se retrouver la semaine prochaine, mais sachez que à partir de la semaine prochaine, et là c'est super important le carréron sera présenté les mardis soir il nous reste l'heure à déterminer on veut juste s'assurer que c'est l'heure la plus optimale pour tout le monde je penche pour 19h mais on avait parlé de 18h mais en tout cas la semaine prochaine ce qui est important que vous sachiez on va vous informer de tout ça euh, mais euh, ça va être mardi parce que ce qu'on vous propose c'est la soirée les mardis sports de combo fait qu'il va y avoir quoi? Il va y avoir le corps rond pour la veille avec ça et ça va être suivi par la suite de Steve, moi et du Barbu de Ville avec l'art du guerrier. Puis j'ai le feeling que là il y en a un demain évidemment comme d'habitude à 21h il va y avoir pas mal de stocks demain j'ai l'impression là-dedans, fait que on verra pas ça en infomercial pour l'ordre du guerrier, mais si vous voulez aller faire un tour allez-y, vous allez nous trouver facilement sur Facebook si c'est pas déjà le cas, s'il y a des gens qui se sont joints à nous pour la première fois ce soir on vous le demande bien gentiment aussi allez nous donner un petit follow, soit sur la chaîne Twitch, euh, twitch.tv ou sur la page Facebook bien sûr, le corps est rond, très facile à trouver je vous rappelle aussi, je l'oublie trop souvent que les épisodes euh, euh, évidemment, euh, l'épisode de ce soir, ben, il va disparaître après sa diffusion. Euh, et que euh, vous pouvez les revoir en fait ceux de la semaine précédente, vous avez tout simplement à aller sur notre chaîne YouTube, vous allez les trouver facilement et euh, chercher la bonne c'est celle que vous voyez apparaître présentement à l'écran, euh, ce qu'il y a là il y a des extraits des shows, il y a des gimmicks de marde et il y a euh, les shows entiers, mais une semaine après leur diffusion, pour ce qui est du podcast c'est disponible jeudi sur ce mes chers amis, ben, on va se laisser sur euh, le meilleur match-up de lutte de musique de lutte, merci à JC, notre G Ici notre Jason Show et merci euh, à toi mon cher Steve Ace. Euh, peut-être la semaine prochaine on va apprendre que JC euh, il veut être à le ring announcer de l'Ut Academy puis peut-être que Steve va s'inscrire à avoir un meeting avec sa douce, on le sait pas. Sinon en attendant je vous laisse sur cette œuvre de mon grand chum Super Dave Bérubé Je vous souhaite une excellente semaine. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci encore et à très bientôt.
3: famille H2O Web Media.